0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque Publique d'Information. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau cycle de rencontres intitulé Dernières Nouvelles de la Préhistoire, consacré à l'actualité de la recherche en Préhistoire et en paléo-anthropologie. Il s'agit à travers les trois séances de faire l'état de nos connaissances et des découvertes récentes sur nos origines et sur les sociétés préhistoriques. Ce cycle a été conçu en étroite collaboration avec Claudine Cohen, qui en est la conseillère scientifique. La séance d'aujourd'hui, qui sont les nouveaux hommes fossiles, est consacrée à la paléoanthropologie et à la paléogénétique. Il sera donc question de nos origines, des notions dominines, de famille humaines et de ce que la recherche scientifique peut actuellement en dire ou éventuellement de ce qu'elle ne peut pas encore en dire. Pour cela, euh, je suis très heureux d'accueillir les paléoanthropologues José Braga et Jean-Jacques Hublin et la paléogénéticienne Céline Bon qui s'entretiendront avec Claudine Cohen. Bonjour Claudine Cohen.
1: Bonjour Sébastien, merci pour cette présentation. Alors merci à tous qui êtes là, invisibles mais néanmoins présents. Et nous allons aujourd'hui parler donc de euh, paléoanthropologie, c'est-à-dire des origines et de l'évolution humaine considérée d'un point de vue anatomique, physiologique, etc. Depuis leur découverte au milieu du XIXe siècle, les mondes de la préhistoire humaine nous fascinent. Les hommes et les femmes préhistoriques ont été célébrés, chantés, racontés, qu'il s'agisse de l'homme de Néandertal, le premier, fossile découvert, le premier fossile humain découvert en Allemagne en 1856, qu'il s'agisse de l'homme de Cro-Magnon, exhumé en France en 1868, ou encore de Lucie, Découverts dans la phare éthiopienne en 1974, ils ont été de véritables stars de, notre, de leur temps et encore, ils le restent au nôtre. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes de fossiles humains sont annoncées à un rythme soutenu et continuent euh, de fasciner le public. Ce sont des découvertes de terrain, parfois euh, dans des lieux fort éloignés de nos contrées, comme euh, celles de nouvelles formes euh, en Afrique du Sud, euh, on connaît l'histoire de Littlefoot, ce, ce fossile découvert, euh, dont un pied a été découvert en 1996 et qui petit à petit a été dégagé euh, jusqu'en 2014 pour euh, révéler le, le squelette le plus complet d'Australopithèque connu aujourd'hui. On connaît aussi euh, en Afrique du Sud Homo Naledi, qui, a, qui est représenté par euh, plus de 1500 euh, fragments euh, de fossiles et euh, un certain nombre d'individus. Euh, plus au nord, au Maroc, euh, le, le site de Djebel Iroud a livré les plus anciens Homo sapiens connus, vieux de plus de 300 000 ans. Et encore dans d'autres régions du monde, en Indonésie, des formes étranges, comme l'homme de Flores, découvert en 2003, qui est un nain euh, qui ressemble un peu à des, euh, à des Homo erectus, mais enfin, qui a sa propre personnalité, ou encore l'homme de Luçon, euh, découvert euh, en 2019, qui a des phalanges recourbées, un peu étranges, et qui a vécu entre 30 000 et 40 000 ans avant le présent. Il s'agit donc de découvertes de terrain euh, formidables et très intéressantes, mais il s'agit aussi de découvertes de laboratoires. Depuis quelques décennies, la paléogénétique et l'étude de l'ADN ancien ont ouvert un champ immense dans les recherches sur l'évolution humaine. Nous assistons aujourd'hui à une véritable révolution en ce domaine grâce à l'introduction de ces méthodes qui ont permis l'étude des parentés entre les hommes et les grands singes, l'étude même du génome des hominines anciens, la cartographie de ce génome, la mise en lumière d'hybridation entre plusieurs espèces, plusieurs formes humaines, et même la mise en jour de formes nouvelles euh, sorties tout droit des éprouvettes des biologistes euh, comme les Dénisoviens. Ces apports, en peu de temps, ont déjà profondément renouvelé l'approche de la connaissance des mondes de la préhistoire. Donc, pour aborder toutes ces questions, pour nous parler de ces nouveaux hommes fossiles et de l'impact de ces découvertes sur notre connaissance, de nos origines et de notre évolution, nous avons avec nous trois chercheurs qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de participer à cette table ronde et qui sont parmi les acteurs les mieux qualifiés de la science mondiale aujourd'hui. C'est l'historienne des sciences qui parle. Je dirais que les travaux de ces chercheurs français euh, prolongent avec brio la grande école française de paléontologie humaine qui s'est illustrée depuis les origines de la discipline. Et donc, nous entendrons successivement José Braga, paléanthropologue, professeur, des universités à l'université Paul Sabatier à Toulouse, Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, professeur au Collège de France, mais qui est aussi directeur euh, du département de l'évolution de l'homme à l'Institut Max Planck d'anthropologie de Leipzig, euh, et Céline, euh, Céline Bon, paléogénéticienne, maîtresse de conférence au Muséum d'histoire naturelle. Alors avec José Braga, nous allons commencer cette exploration de l'histoire de l'évolution humaine par le commencement, c'est-à-dire par les origines de la famille humaine en Afrique. L'Afrique du Sud est depuis très longtemps un haut lieu de découverte fondamentale en paléanthropologie. C'est là que, dès les premières décennies du XXe siècle, les premiers australopithèques ont été découverts à Taong, au pied de la haute falaise du Kalahari a été trouvé en 1925, le crâne extraordinaire euh, d'un enfant dont le cerveau lui-même était euh, fossilisé et présent euh, sur le fossile. D'autres sites, comme MacApanskatz, Svartkrantz, Sterkfontein, ont aussi euh, apporté euh, tout un butin extraordinaire euh, de fossiles. L'Afrique du Sud est donc a été un épicentre de la paléanthropologie mondiale et elle le reste encore aujourd'hui. José Braga, vous dirigez la mission archéologique de Kromdrei, euh, donc à Gauteng, au nord de, de Johannesburg. Vous êtes non seulement professeur euh, à l'université Paul Sabatier, mais vous êtes aussi, je crois, professeur honoraire à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, dans ce département euh, d'anthropologie si prestigieux qui a tellement contribué euh, aux recherches en paléanthropologie. Pouvez-vous nous présenter ces recherches et ces découvertes pour nous dire ce qu'elles apportent à notre vision de l'évolution humaine au temps les plus reculés de son histoire
2: Bonsoir Claudine, euh, chers amis, euh, mesdames, messieurs, avec grand plaisir. Je vais vous emmener dans quelques instants donc, en Afrique du Sud pour faire... Euh, le point sur euh, cette grande question qui nous anime tous et qui est celle, évidemment, de, de notre origine commune. Alors, nous allons commencer euh, ce voyage, ce court voyage d'une vingtaine de minutes, par, euh, quelques, par un constat très simple, euh, qui est celui du succès absolument euh, vertigineux, d'un point de vue démographique, de l'espèce à laquelle nous appartenons tous. Cette espèce, c'est bien entendu, vous la connaissez, l'espèce Homo sapiens, qui aujourd'hui compte plusieurs milliards d'individus sur la Terre, mais qui n'a pas toujours compté un nombre aussi important d'individus par le passé. Lorsque cette espèce naît en Afrique, il y a finalement, pour un paléoanthropologue qui, à, à, qui compte le temps au millions d'années, il y a finalement relativement peu de temps, puisque cette espèce, on l'entendra tout à l'heure avec Jean-Jacques eh bien cette espèce n'a que quelques centaines de milliers d'années d'existence. Nous, nous allons partir en Afrique du Sud, pour nous intéresser à des formes humaines encore plus anciennes que celles qui concernent donc l'homme moderne c'est à dire homo sapiens puisque nous allons partir à l'origine à la rencontre de la des tout premiers représentants de, du genre auquel nous appartenons nous les humains ce genre c'est le genre homo. donc nous sommes des sapiens mais nous appartenons à une famille encore plus grande que celle de notre espèce Et cette espèce c'est un ensemble on parle de genre en paléontologie et en zoologie d'une manière générale, un ensemble d'espèces qui partagent toutes un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, aujourd'hui, les données paléontologiques nous apprennent qu'il a probablement vu le jour sur le continent africain aux alentours de 2 millions et demi d'années, c'est-à-dire 25 000 siècles. Des chiffres qui, si on cherche à établir une sorte d'échelle, sont à peu près dix fois plus anciens que ce qui concerne l'origine de l'espèce sapiens donc nous sommes en afrique il y a deux millions et demi d'années à l'origine de notre genre et lorsqu'on s'intéresse à cette question l'origine du genre il y a 2,5 millions d'années les tout premiers humains finalement eh bien on échappe aux limites des datations du carbone 14 et on échappe encore pour l'instant en tout cas aux à la possibilité d'aller extraire des, du matériel génétique pour que nos amis paléogénomiciens puissent éventuellement nous raconter l'histoire de l'origine du genre. Et donc l'exercice s'avère être un peu plus difficile que lorsqu'on a la possibilité peut-être d'accéder à, à du matériel génétique ou de dater plus facilement, entre guillemets, du matériel avec le radiocarbone. Donc, euh, nous allons partir en Afrique du Sud sur la, avec la diapositive suivante pour voir, en fait, que ces sites sud-africains. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous allons partir en Afrique du Sud, donc un terrain que je fréquente d'une certaine manière depuis maintenant euh, presque trois décennies, où euh, nous avons la chance de euh, disposer de euh, sites archéologiques extrêmement bien préservés, qui se présentent pour la plupart d'entre eux sous la forme de grottes, de grottes plus ou moins effacées par l'érosion qui, depuis des millions d'années, eh peu peu, ont peu à peu, ces grottes, été érodées par le lucidage des, des pluies et par l'altération chimique des grottes. Donc vous avez ici sous les yeux l'une des grottes sud-africaines qui livre encore aujourd'hui et qui livre depuis d'ailleurs les années 1930 d'assez nombreux vestiges de nos ancêtres, mais aussi de euh, formes fossiles qui sont en fait euh, des cousins, les tout derniers cousins de l'humanité. Et j'aimerais euh, prendre quelques instants pour vous parler de ces euh, derniers cousins euh, de l'humanité. Alors, lorsque nous sommes en Afrique du Sud, eh bien, nous euh, avons affaire à des euh, sites, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très nombreux. Et ces sites ont fonctionné comme des pièges, des pièges qui ont enregistré euh, notre histoire sur parfois plusieurs centaines de de milliers d'années, centaines de milliers d'années. Et ces sites renferment encore aujourd'hui des vestiges qui sont nombreux et qui se trouvent étalés, étagés aussi dans le temps, dans des strates qui ont toutes des âges successifs. Et ces strates fonctionnent un peu comme un grand livre ouvert où l'on va aller prélever des fossiles pour s'intéresser qui à l'origine du genre homo qui a l'origine de l'espèce sapiens, puisque en Afrique du Sud, au-delà de l'origine du genre homo, des spécialistes travaillent également sur l'origine de l'espèce sapiens à laquelle ce genre appartient. Alors nous allons voir sur la diapositive suivante maintenant que ces tout premiers humains que j'évoque ici partagent donc un ancêtre commun avec une autre forme dominée, et cette autre forme dominée c'est ce que nous appelons aujourd'hui les paranthropes. Les paranthropes ont d'ailleurs, au passage, été euh, définis pour la première fois, découverts pour la première fois sur le site de Crombray, dont vous avez vu euh, tout à l'heure euh, une vidéo. Ces paranthropes euh, connus depuis euh, le milieu ou la fin même euh, des années 1930, font encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre parce que leur origine en Afrique du Sud, tout particulièrement, est encore assez énigmatique, comme l'est d'ailleurs l'origine du genre homo puisque aujourd'hui à l'heure où je vous parle nous ne savons pas encore très bien à quelle, à, à quelle période appartiennent les tout premiers représentants de ces deux genres qui sont deux genres cousins c'est-à-dire que encore une fois les paranthropes sont les plus proches parents de l'humanité on a coutume de dire et c'est tout à fait exact que les chimpanzés sont nos plus proches parents vivants mais si on s'intéresse maintenant aux registres fossiles eh bien, on sait que le genre qui nous est le plus proche à nous, les humains, le genre homo, c'est ce genre paranthropus. Et donc, on peut penser que si on tente de remonter cet arbre évolutif jusqu'à la souche commune qui a donné les paranthropes et les humains, et cette souche commune, c'est probablement une espèce, une forme d'Australopithèque, et eh bien en remontant vers cette souche commune entre ces deux cousins, et eh bien on peut tenter alors de résoudre la question de savoir quelles sont les grandes singularités de l'une et l'autre de, ce de ces deux formes, c'est-à-dire homo d'une part et euh, par de l'autre. Alors, lorsque nous sommes dans les paysages sud-africains, mais c'est le cas également pour nos collègues qui travaillent cette fois sur des sites en Afrique de l'Est, eh bien, on est euh, forcé de constater que les deux genres qui sont représentés ici ne sont pas du tout euh, présents dans les documents dans les sites archéologiques de la même manière, avec la même fréquence, puisque, par exemple, en Afrique du Sud, lorsqu'on a la chance de fouiller un site à hominé, lorsqu'on trouve des paranthropes, on en trouve beaucoup plus que des humains très anciens. L'ordre de grandeur, pour ce qui est de la proportion de l'un, le paranthrope, et de l'autre, l'humain, est de l'ordre de 95, 5%. On a donc un très fort déséquilibre, au bénéfice des paranthropes, avec très très peu finalement dans les couches archéologiques qui nous intéressent de tout premier représentant du genre homo. Et on peut donc se poser la question de savoir à quoi est dû finalement ce déséquilibre, hein, cette asymétrie dans la représentation à la fois des paranthropes et des homos dans ces sites archéologiques, puisque, et ça c'est très important également, lorsqu'on trouve l'un, on trouve quasi systématiquement l'autre dans les sites africains, mais encore une fois avec ces proportions qui sont particulièrement déséquilibrée. La question qui se pose aussi pour ces humains et ces paranthropes très anciens est celle de savoir où sont les frontières, où placer les frontières entre ces deux genres. Et puis aussi, la dernière question qui se pose est celle de savoir si, avec les premiers représentants du genre homo, nous avons déjà des singularités qui se seraient d'une certaine manière surexprimées par la suite avec notre espèce sapiens, et ces originalités, aujourd'hui, beaucoup pensent, beaucoup de collègues pensent qu'elles pourraient avoir beaucoup à faire, notamment avec ce que l'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire la manière dont on se développe pour faire des enfants et pour essayer de faire multiplier les populations au fil des générations de manière à ce que l'espèce ou le genre eh connaissent un succès évolutif. Or, on sait que les paranthropes, si nous, les humains, nous avons continué notre route évolutive jusqu'à aujourd'hui, eh les paranthropes, eux, se sont éteints il y a environ un million d'années. Donc, ces derniers cousins de l'humanité, eux, ont disparu il y a un million d'années. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, depuis quelques mois seulement, eh bien, on commence à identifier, en tout cas dans les publications scientifiques, des vestiges de paranthropes de plus en plus anciens, qui sont plus vieux que deux millions d'années, et qui peu à peu donc se rapproche de cette fameuse divergence entre les deux genres, il y a peut-être 2,5 à 2,7 millions d'années. Alors, jusqu'à présent, on va regarder ça sur la diapositive suivante. Jusqu'à présent, lorsqu'on regardait l'arbre de notre évolution, plus exactement ici, la dispersion des différents genres, donc le genre humain en bleu le genre des paranthropes en vert ici, et puis euh, leurs illustres ancêtres, euh, les Australopithèques, dont Lucy euh, et Littlefoot, comme le disait tout à l'heure Madame Cohen, sont euh, deux représentants euh, iconiques. et bien, quand on regarde cette dispersion dans le temps euh, d'homo et de paranthropus, on constate que la période charnière, la période un peu mystérieuse à laquelle on commence à voir les tout premiers représentants de ces deux genres, elle se situe entre 2 et 2,5 millions d'années, avec... Euh, des formes transitionnelles des australopithèques vers le genre homo, peut-être dès 2,5-2,7 millions d'années, et de même des formes qui évoquent déjà grandement les paranthropes, mais qui sont encore très primitives, qui ressemblent encore beaucoup à des australopithèques à la même date. Donc on, on constate aujourd'hui que ces deux formes, ces deux formes cousines, eh bien, apparaissent en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est aux alentours de 2,5 millions d'années, Très probablement, comme l'a suggéré le premier Yves Copins il y a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, très probablement à l'occasion d'un changement climatique qui survient au même moment. Donc on aurait ici une coïncidence entre l'apparition des premiers humains et des premiers paranthropes il y a 2,5 millions d'années sur le continent africain. Alors on a longtemps donné au cerveau une place qu'il mérite bien sûr dans notre évolution, mais on réalise de plus en plus aujourd'hui également que les contraintes énergétiques qui font grandir le cerveau, mais aussi les stratégies de reproduction qui font qu'on élève plus ou moins longtemps des petits qui se développent plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, sont elles aussi ces contraintes essentielles pour comprendre les mécanismes de notre évolution. Et là encore, Lorsqu'on euh, s'intéresse aux paranthropes et aux tout premiers humains, eh bien, on commence aujourd'hui avec des techniques. Tout à l'heure, on, on a abordé euh, l'aller-retour entre le terrain et le laboratoire constant que les chercheurs doivent faire pour tenter de répondre aux interrogations qui nous animent autour de l'évolution humaine. Eh bien, de plus en plus, au laboratoire, lorsque les fossiles de paranthropes très anciens ou d'humains très anciens sont analysés avec des techniques modernes de géochimie, eh bien, on commence à aborder ces questions. Euh, des traits d'histoire de vie et de l'enfance plus ou moins allongée ou plus ou moins raccourcie des humains et des paranthropes, les uns par rapport aux autres, eh bien on commence par exemple aujourd'hui à pressentir que les premiers humains avaient une période de sevrage qui devait être plus rallongée que celle des paranthropes qui eux au contraire devaient être sevrés très tôt au cours de leur vie. Ça, ce sont des, des résultats qui ont été obtenus il y a quelques, quelques mois seulement et qui tendent à nous faire penser que finalement avec les paranthropes et les premiers humains on a affaire à deux formes cousines l'une celle des paranthropes qui avait tendance à adopter une stratégie plutôt vers la production de nombreux enfants se développant très rapidement et avec peut-être une durée de vie plus courte et une autre stratégie adaptative avec nos ancêtres les premiers humains qui eux avaient plus tendance à développer des petits sur des périodes plus longues moins nombreux et probablement également euh, une dé un développement beaucoup plus lent, une enfance prolongée par rapport à celle de leurs cousins. Et il est fort possible que cette différence de stratégie évolutive ait conduit au succès de l'un, l'humain, et à la disparition de l'autre, le paranthrope. Alors, on a vu tout à l'heure que l'Afrique du Sud nous permettait d'aborder la question de l'origine de notre genre. venons en maintenant, très rapidement, à la question de l'origine de notre espèce, pour faire la transition d'une certaine manière avec la présentation suivante. Donc nous allons passer à la diapositive suivante. Alors j'ai également la chance de travailler sur des vestiges fossiles très importants découverts sur un site sud africain ô combien fascinant. Ce site c'est celui de Klaziz en Afrique du Sud où des vestiges humains très anciens ont été découverts mais eux ces vestiges humains sont 20 fois plus récents que ceux que j'évoquais il y a quelques instants. Nous ne sommes plus il y a 2 millions d'années, mais cette fois, il y a seulement, entre guillemets, 100 000 ans, au sud de l'Afrique du Sud, dans des niveaux archéologiques qui se situent dans cette euh, grotte dont vous percevez euh, l'ouverture là-bas, tout à fait au fond. Et euh, dans ce site sud-africain de -River -Mouse, Eh bien, les techniques modernes de la microtomographie, notamment, nous permettent d'aller euh, désormais fouiller à l'intérieur des fossiles pour révéler des structures anatomiques qui, qui jusqu'à présent étaient euh, inaccessibles à l'œil et nous permettent aujourd'hui de, de découvrir des différences morphologiques entre des fossiles qui jusqu'alors avaient été simplement pressentis par l'œil de l'expert, notamment au niveau de mâchoires inférieures euh, de ces humains très, très anciens. Et donc, nous pensons que dès 100 000 ans, en Afrique du Sud, avec ces premiers hommes modernes, notamment ceux de Clasys, eh bien, nous avons probablement affaire à des populations humaines qui étaient plutôt hétérogènes, dont la morphologie, en tout cas, semble dépasser celle que l'on observe sur des sites sud-africains plus récents au cours et qui euh, scandent, hein, qui jalonnent l'évolution humaine de ces 10 à 20 derniers milliers d'années j'en viens maintenant à l'une des toutes dernières diapositives de ma présentation pour vous présenter des fossiles extraordinaires qui ont été exhumés il y a encore peu de temps. Ce sont ceux de l'espèce Homo naledi, présente en Afrique du Sud, donc pendant cette période de temps située entre environ 330 000 ans et 230 000 ans. Nous sommes donc ici face à des vestiges qui ne sont pas ceux de représentants de notre espèce, l'homme moderne, mais qui, manifestement, par bien des aspects de leur anatomie, sont bien plus archaïques. Alors, ce qui est assez intéressant avec Omona Lady, c'est qu'on a affaire à une mosaïque de caractères qui sont des caractères à la fois modernes, qui évoquent euh, l'homme actuel, mais aussi des caractères extrêmement primitifs qui, parfois, évoquent euh, la morphologie et l'anatomie des australopithèques. Un seul caractère euh, peut être… Euh, je peux en évoquer seulement un ici pour… Euh, bien fixé euh, euh, notre, euh, le diagnostic qui est fait à propos de Naledi aujourd'hui. Euh, ce caractère, c'est celui euh, de la taille du cerveau. Hein, vous le savez, quand on s'intéresse à la taille du cerveau, eh bien, on peut mesurer cette taille du cerveau, on peut euh, observer la morphologie du cerveau, si euh, les documents euh, anatomiques sont suffisamment bien conservés pour nous donner euh, une idée des proportions, notamment des différentes régions cérébrales ou euh, des, euh, du développement euh, relatif de ces différentes régions. Mais on peut également s'intéresser à la taille du cerveau en proportion de la taille du corps, puisque, bien sûr, lorsqu'on compare des tailles cérébrales d'organismes de, de tailles corporelles différentes, eh bien, on est obligé de réaliser une petite opération qui consiste à tenir compte des différences de taille corporelle pour euh, comparer les tailles cérébrales. Or, lorsqu'on s'intéresse à Nalidie, on constate avec surprise que, à la fois, sa taille cérébrale absolue et sa taille cérébrale relative sont toutes les deux ces deux tailles, assez comparables à celles que l'on observe, non pas chez des représentants humains plus anciens, comme ceux que l'on connaît dès 2 millions d'années, vous avez entendu parler évidemment d'Homo erectus ou d'Homo habilis. Cette taille cérébrale, chez le qui pourtant est bien plus récente, cette taille cérébrale est équivalente à celle de l'iconique Lucie, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui elle a 3,2 millions d'années. On a donc affaire ici à une espèce humaine, sensiblement contemporaine des tout premiers humains modernes d'Afrique australe, je pense en particulier au crâne de Florisbad, et puis évidemment, bien sûr, Jean-Jacques vous parlera tout à l'heure de ses de découvertes marocaines. Mais on a ici donc affaire à une espèce humaine qui présente des caractéristiques extrêmement primitives, notamment en ce qui concerne la taille de son cerveau et la taille relative de son cerveau. Donc la question qui se pose ici, c'est celle de la possible contemporanéité entre deux formes humaines, l'une très primitive, notamment par la morphologie de son cerveau, et l'autre bien plus moderne, puisque cette deuxième espèce, c'est la nôtre, c'est Homo sapiens. Donc je laisse la parole à, à Jean-Jacques, et je vous remercie encore infiniment pour cette invitation.
1: Merci, José Braga. Donc euh, Votre présentation pose toutes sortes de questions que nous pourrons euh, soulever à la suite euh, des trois conférences. Et maintenant, Jean-Jacques prend euh, le relais. Alors Je vais donc présenter Jean-Jacques Hublin, euh, qui est euh, paléoanthropologue qui a fait une grande partie, comme je le disais tout à l'heure, de sa carrière comme directeur du département évolution de l'Homme de l'Institut Max Planck d'Anthropologie évolutionniste à Leipzig, aux côtés du généticien Svante Pabo, et on sait que ce laboratoire a depuis plusieurs années, et même plusieurs dizaines d'années, ouvert tout un champ de recherche tout à fait extraordinaire au confluent de la paléanthropologie et de la paléobiologie moléculaire. Euh, Jean-Jacques Hublin a été longtemps, euh, depuis 2014, professeur invité à la chaire internationale du Collège de France et il vient euh, d'être élu euh, professeur à part entière donc, euh, au Collège de France. Et Nous avons tous pu suivre ses cours, y compris sur, les, sur le site euh, euh, de, du Collège, euh, qui diffuse euh, de façon tout à fait heureuse euh, toutes, ces, toutes ces conférences euh, remarquables. Euh, Jean-Jacques Hublin est spécialiste de l'évolution humaine et particulièrement euh, des Néandertaliens et de l'évolution d'Homo sapiens. Il est aussi un homme de terrain qui a fouillé notamment euh, donc le site de Djebel Iroud au Maroc, qui a livré en 2017 les plus anciens représentants connus aujourd'hui de notre espèce, Homo sapiens. Il a aussi fouillé plus récemment à Bachokiro en Bulgarie et il y a fait des découvertes majeures qui euh, ont changé notre regard sur l'histoire de notre espèce, Homo sapiens, et sur ses rapports avec les Néandertaliens. Donc, J'imagine que c'est de cela euh, que Jean-Jacques Bla va nous parler. Il est donc particulièrement qualifié pour nous parler des progrès accomplis au cours des dernières décennies dans la compréhension de l'origine africaine de notre espèce, Homo sapiens, et de sa dispersion en Eurasie.
3: Merci Claudine pour cette introduction et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Je vais donc prolonger la présentation de José Braga en vous parlant plus particulièrement de la fin de l'histoire des hominines, enfin la partie la plus récente, et singulièrement donc de l'émergence de notre espèce. Si on remonte dans le passé, et là vous avez un, un arbre phylogénétique de ce qui se passe au cours, disons, du, du dernier million d'années, vous voyez que, contrairement à l'image qu'on a longtemps eue de l'évolution humaine, c'est-à-dire une espèce de marche triomphale du, du progrès biologique et technique vers l'homme que l'on appelle moderne, en réalité, l'évolution humaine, même très récemment, c'est un buisson assez compliqué, avec de nombreux groupes qui euh, coexistent non seulement sur la planète, euh, dans différents continents, mais parfois dans les mêmes euh, régions géographiques, et euh, on, on vient d'évoquer le cas d'Homo de, de Naledi qui euh, a existé en Afrique, alors que sur ce continent, nous savons que nous avons des formes humaines, en particulier des Homo sapiens euh, anciens, qui existaient euh, à la même époque. Qu on, quand on regarde ce, ce buisson, euh, ben, on remarque tout de suite qu'en en fait, il n'y a qu'une seule de ces, de ces barres qui représente euh, les espèces. Alors, on peut discuter, peut-être qu'on aura le temps de le faire, sur le, le statut de ces espèces, est-ce que ce sont de véritables espèces ou pas. Donc, il y a une seule de ces barres qui arrive jusqu'en haut du, du cadre. Euh, et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Terre, j'allais dire heureusement, euh, il n'existe qu'une seule espèce humaine euh, qui est euh, très homogène euh, et qui a des origines, euh, toutes les populations actuelles ont des origines euh, communes euh, récentes, mais encore une fois, euh, il n'y a pas très longtemps, il y avait sur Terre des Dénisoviens, des hommes de Néandertal, euh, des Homo erectus, des Homo naledi, ces petites formes qui peuplent les îles euh, au, au large de l'Asie comme euh, Florès. Euh, donc une situation très très compliquée. Alors évidemment une des questions qui, euh, si je peux dire, taraude les, les paléoanthropologues, c'est pourquoi notre espèce a connu un tel succès euh, évolutif. Donc notre espèce euh, qui est apparue en Afrique, à un moment donné de son évolution s'est répandue hors d'Afrique et a remplacer toute cette variété de formes que je viens de vous montrer à l'instant. Et surtout, elle a colonisé des milieux qui jusqu'à présent n'étaient pas habitables pour les hommes. Là, j'ai choisi des photos d'Inuits. De, Donc, les, les hommes, les Homo sapiens, ont été capables de s'adapter à peu près à tous les environnements continentaux, à peupler les îles, et puis même à envoyer deux de leurs représentants sur la Lune et peut-être bientôt sur Mars. Ce succès, il est lié euh, bien sûr à la, au développement euh, de technologies euh, relativement complexes. Notre grand cerveau euh, nous permet euh, la fabrication de toutes sortes d'outils, de, euh, de, de, de machines. Euh, D'une façon générale, les hommes, singulièrement les homo sapiens, modifient leur environnement euh, pour le... le l'adapter à eux-mêmes plutôt que le contraire. Et ce succès, il est aussi dû, je ne sais pas si on aura trop le temps d'en parler, mais euh, à la capacité que nous avons à créer des réseaux entre des individus, des réseaux de solidarité, qui sont des réseaux familiaux, mais qui sont aussi des réseaux euh, beaucoup plus euh, étendus. J'ai signalé déjà qu'on euh, pense que l'origine de notre espèce est, est, est africaine. Alors, cette origine africaine de, de l'espace, c'est quelque chose qui est apparu de plus en plus clairement dans les années 1980. Euh, et euh, cette, cette découverte, elle s'est fondée sur euh, deux types d'observations. D'abord des observations génétiques et ensuite des observations paléontologiques. Alors génétique, voilà euh, un, un autre arbre euh, qui est un arbre des lignées. Euh, l'ADN mitochondrial, alors l'ADN mitochondrial, c'est une toute petite partie de notre génome qui n'est transmis que euh, par les mères à, leur, à leurs enfants. Euh, c'est une partie du génome qui est beaucoup plus facile à, à analyser que le, que le génome du, euh, du noyau, des chromosomes. Et ce que vous voyez sur ce, sur ce schéma, c'est que euh, tout ce qui est encadré en vert à gauche, eh bien, ce sont des lignées africaines. Et euh, ce que ça dit, c'est quoi C'est que les lignées euh, les plus anciennes, euh, les plus primitives, sont des lignées africaines et que les lignées qu'on trouve en dehors d'Afrique, eh c'est une sorte de, de branche euh, euh, qui est euh, imaginez un arbre avec une branche qui passe au-dessus du mur du voisin. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, les populations humaines. Donc, des populations humaines qui, à un moment donné, sont sorties d'Afrique pour euh, peupler le reste de la planète. Je vous ai dit aussi qu'on euh, avait des, des preuves paléontologiques de cela et donc on a trouvé euh, euh, toute, une sorte, toute une série de formes euh, proches des hommes actuels, même si elles ne sont pas euh, complètement identiques sur le plan anatomique, euh, singulièrement en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et donc, euh, la combinaison des informations génétiques et des informations euh, paléontologiques ont conduit, euh, quand on a mis en évidence cette, cette origine africaine de, de notre espèce, à, à imaginer ce qu'on a appelé un jardin d'Éden. D'ailleurs, ce terme euh, n'est pas neutre. Hein. On a parlé de jardin d'Éden, euh, d'Ève africaine. Donc, vous voyez, une vision assez euh, biblique hein, de la chose. Euh, l'idée que dans le fond notre espèce était apparue dans un petit territoire de l'Afrique subsaharienne et qu'elle était apparue de façon assez, euh, j'allais dire, brutale, rapide, il y a à peu près 200 000 ans. Et qu'à partir de là, elle s'était répandue dans toute l'Afrique et puis ensuite en dehors d'Afrique. Et ce, ce modèle du, du jardin d'Éden, il a été renforcé par euh, la découverte en, Af en Afrique subsaharienne et, et en particulier en Afrique du Sud, D'artefacts euh, dans, dans plusieurs sites archéologiques montrant qu'on avait, euh, disons au moins 100 000 ans avant le présent, euh, toute une, une complexité de comportement, alors complexité technique, mais aussi complexité avec l'utilisation d'objets, euh, la fabrication d'objets non utilitaires, comme ces, ces perles fabriquées avec des avec des coquillages, euh, qu'on a, qu a un peu rapidement euh, baptisé de modernité euh, culturelle. Donc, on avait un, un package à la fois biologique et comportemental euh, qui, faisait, euh, qui situait ce jardin d'Éden dans l'Afrique subsaharienne. Alors, on a parlé déjà de, de Jebel Iroud, et Jebel Iroud, c'est un site qui se trouve euh, au Maroc entre… Marrakech et Safi et, et, et ce, ce, ce site dans lequel mon équipe a travaillé depuis 2014 eh c'est un site dont l'étude a remis en cause assez fortement ce, ce modèle pourquoi eh bien Parce qu'on y a découvert toute une série de, de restes humains nouveaux qui se sont ajoutés à des restes que l'on connaissait déjà et ces restes euh, sur le plan euh, Anatomiques, on peut euh, les attribuer à une forme très ancienne euh, d'Homo sapiens. Alors je me garde bien d'utiliser le terme de, de moderne. Euh, J'avoue que j'ai un certain euh, inconfort à utiliser ce terme d'homme moderne. Pourquoi Parce que euh, quand on parle d'homme moderne, la plupart des, des gens qui écoutent euh, comprennent des hommes comme nous. Or, euh, la plupart des paléontologues, quand ils parlent d'hommes modernes, ils parlent d'hommes qui sont dans la lignée qui mène à l'homme actuel. Mais sur le plan anatomique, comme sur le plan du comportement, beaucoup de ces hommes modernes, en fait, ne sont pas modernes du tout. Ils sont assez différents des, des hommes actuels. Et c'est le cas des hommes de Jebel Iroud, euh, avec une face qui est une face qu'on pourrait rencontrer, euh, croiser dans la rue aujourd'hui, mais un cerveau qui est encore assez différent du point de vue de son organisation du cerveau des hommes beaucoup plus récents. Et des études ultérieures ont montré qu'en en fait, au lieu d'une apparition comme ça, un peu adamique euh, de l'homme entre guillemets euh, moderne, eh bien, il fallait plutôt euh, envisager une, une évolution beaucoup plus euh, progressive euh, depuis des formes primitives d'Homo sapiens comme celle de Jebel Iroud vers des hommes comme ceux que nous côtoyons tous les jours. Du point de vue de, de l'âge aussi, on a, on a réalisé que ces formes d'homo sapiens étaient beaucoup plus anciennes. Le, le schéma de droite montre les résultats de certaines de nos datations. Donc là, on n'est pas à 200 000 ans, on est plutôt à 300 000 ou au-delà. Et donc, toutes ces découvertes, eh bien, elles ont... Euh, dans le fond, remis fondamentalement en cause ce, cette notion de, de jardin d'Éden, c'est-à-dire l'idée que c'est quelque part en Afrique de l'Est, ou en Afrique du Sud, que, que tout se passe avant une expansion euh, euh, continentale. D'abord parce qu'aujourd'hui, bah, euh, enfin, l'homo sapiens le plus ancien, il n'est pas du tout en Afrique subsaharienne, il est en Afrique nord-saharienne, si je peux dire, au Maroc. Euh, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on a déplacé le, le Jardin d'Éden d'un coin à l'autre de l'Afrique. En fait, à Djebel-Iroud, on trouve ces, ces homo sapiens anciens associés à des, des outils de pierre qu'on attribue à ce qu'on appelle le, le Middle Stone Age. Et ce Middle Stone Age ancien, on pense qu'il est en fait euh, associé au développement des, des premiers homo sapiens. Eh bien, on le trouve, en fait, euh, aux, aux, aux quatre coins ou au moins aux trois coins de, de l'Afrique, à peu près vers la même époque, un peu après 300 000 ans. Et donc, euh, tout ça, ça suggère que probablement, il y a, il y a 250 300 000 ans, on avait euh, déjà des Homo sapiens euh, un peu partout en Afrique, des Homo sapiens assez différents des Homo sapiens actuels. Et donc, l'émergence d'Homo de, de, sapiens moderne, Enfin, comme nous, c'est probablement un phénomène assez complexe qui euh, euh, met en jeu plusieurs populations euh, africaines. Ces, euh, ces homo sapiens qui évoluent en Afrique depuis 300 000 ans vont finir par sortir d'Afrique. Euh, cette sortie d'Afrique, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a eu probablement plusieurs sorties d'Afrique on a des indices paléogénétiques de sortie d'Afrique, enfin de contact entre des populations africaines et puis des populations eurasiatiques, des Néandertaliens en particulier, en fait à peu près à l'époque des hommes de Djebaliroud, hein, déjà. Euh, comment on explique cette, ces, ces sorties d'Afrique Eh bien, l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique du passé. Et en particulier, on a connu… Euh, en Afrique, des fluctuations climatiques et des fluctuations de l'environnement euh, très importantes. Euh, D'une façon générale, au cours disons des, du dernier million d'années, l'environnement en Afrique devient de plus en plus aride, mais quand même avec des retours en arrière vers des conditions plus humides de temps en temps. Et pour des périodes assez courtes, mais enfin assez courtes, mais de quelques millénaires quand même, eh bien, on a ce qu'on appelle des épisodes de Sahara vert, c'est-à-dire que les moussons qui viennent du golfe de, de Guinée, euh, de temps en temps, remontent beaucoup plus haut que le Sahel et viennent jusqu'au sud du Maghreb. Et quand ces, ces épisodes se produisent, eh bien, vous avez la carte qui se situe en bas de ma figure, c'est-à-dire un Sahara avec des lacs, des rivières, et des lacs, euh, pas des petits lacs, hein, des lacs euh, grands comme l'Allemagne, hein, euh, et un paysage qui est un paysage de savane euh, où les hommes ont prospéré. Et euh, tous les points que vous voyez là sont des, des sites où on a repéré de, des traces d'eau et souvent des traces de présence humaine. Ces épisodes de Sahara Vert, ils ne concernent pas seulement le Sahara, ils concernent en fait toute la barrière de désert qu'il y a entre l'océan Atlantique et le golfe Persique. Et aux épisodes de Sahara Vert, s'ajoutent des épisodes d'Arabie verte. Et c'est probablement à l'occasion de ces épisodes-là que, de façon un peu passive, ces populations africaines eh bien, se sont euh, périodiquement dispersées euh, jusqu'au Proche-Orient. Alors ça, ça commence, on a déjà des Homo sapiens au Proche-Orient il y a 200 000 ans, mais pendant très longtemps ces homo sapiens anciens hors d'Afrique ils vont rester un petit peu confinés dans le sud-ouest asiatique, et ça n'est que beaucoup plus tard qu'on va les trouver plus haut en latitude, c'est-à-dire dans des régions comme l'Europe. Euh, gardez en tête que ces populations qui arrivent dans les moyennes latitudes sont des populations africaines. J'ai choisi à dessein ce, cette représentation de ces, ces homo sapiens qui, qui arrivent en Afrique. Alors bon, l'artiste a, a, a sacrifié un, un petit peu au lubies du moment. Vous voyez que ce sont des dames qui tiennent des saguets. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment le cas euh, il y a 50 000 ans. Mais euh, euh, je pense qu'il a assez bien rendu euh, l'apparence probable de ces premiers Européens. Et on sait, c'est la génétique qui nous l'apprend, la paléogénétique, l'archéogénétique, que en fait, c'est seulement très récemment, à la fin des temps paléolithiques, qu'on voit en Europe apparaître des, des gens à peau beaucoup plus claire que, que celle-là. Un point important de ce, ce peuplement des, des moyennes latitudes, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que notre espèce avait remplacé les autres espèces de, de minines. En réalité, elle ne les a pas complètement remplacées, c'est-à-dire qu'elle les a parfois en partie absorbées j'ai parlé de contacts génétiques entre des populations africaines et des populations eurasiatiques, et eh bien ces contacts se sont produits à plusieurs reprises. Vous avez là un, un zoom, si je peux dire, sur l'arbre phylogénétique que je vous ai montré au début de mon exposé, avec différentes populations. À gauche, en orange, sont toutes les populations d'homo sapiens qu'on connaît aujourd'hui, en vert, des néandertaliens, et puis en bleu, des denisoviens. Et vous voyez qu'il y a des flèches rouges, qui vont de l'un à l'autre de ces groupes et ces flèches rouges, eh bien, représentent des échanges génétiques qui ont été assez fréquents entre ces différents groupes. Alors, fréquents. Maintenant, euh, voilà, vous et moi, euh, enfin, disons les non-africains, nous avons à peu près en moyenne 2 d'ADN euh, néandertalien. Certains trouvent que c'est beaucoup, d'autres trouvent que ce n'est pas tellement, et on peut discuter sur l'importance, sur le plan de nos caractères euh, biologiques, anatomiques de ces 2% d'ADN néandertaliens. On pourra peut-être le faire dans la discussion. L'arrivée de ces, ces populations dans les, les moyennes latitudes, c'est vraiment un changement, euh, un changement assez euh, radical sur le plan de la biologie, hein, puisqu'il y a un remplacement des néandertaliens en Europe, mais aussi sur le plan du comportement, de l'organisation sociale, des techniques. Et en particulier, il y a quelque chose qui est tout à fait spectaculaire, c'est que c'est le moment où on va commencer pour la première fois à trouver dans nos régions euh, des manifestations, euh, de, 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 de on peut appeler ça d'art, enfin en tout cas des représentations d'images, de, de signes, de symboles, je vous ai mis là une photo de la Grotte Chauvet que, que tout le monde connaît. Hein. Donc, on est un peu après 40 000 ans et on a des représentations d'animaux, de, d'êtres humains, euh, de façon, à mon avis, euh, beaucoup plus significative, des représentations d'êtres qui n'existent pas, comme cet homme à tête de lion. Donc ce sont des gens qui ont d'abord le langage pour parler de choses qui pourraient exister, mais qui n'existent pas. Et euh, on connaît, on connaît euh, plus qu'un homme à tête de lion, on en connaît au moins deux. Euh, donc, euh, des, des gens qui partagent probablement des croyances, et ces croyances sont certainement euh, le ciment de ces réseaux à grande échelle dont je, je parlais tout à l'heure. Alors, on a très peu de, de restes fossiles de cette période-là. Euh, Au-delà de, de, de 50 degrés de latitude nord, on a, il y a 45 000 ans, un fémur, euh, qui est un fémur dont le matériel génétique est celui euh, d'un Homo sapiens, euh, clairement. Euh, malheureusement, ce, ce fémur n'est pas associé euh, à des restes archéologiques. Et le problème qu'on a pour cette période-là, c'est que, vais dire, on a beaucoup d'archéologie, on n'a pas beaucoup de, de restes humains. Beaucoup d'archéologie, ben voilà une carte de l'Europe euh, entre 45 000 et 40 000 avant le présent. Vous voyez que c'est assez compliqué. Toutes ces tâches de couleurs, ça représente des ensembles archéologiques qui sont définis par euh, un certain type d'outillage, voire d'objets de parure. Euh, on, a, on, on est tenté, évidemment, de les identifier comme des, des cultures avec beaucoup de guillemets autour du mot « culture euh, », dans la plupart des cas, on ne sait pas très bien qui les a fabriqués, -ce, ce sont les, les, les derniers Néandertaliens ou les, les, hommes, euh, les Homo sapiens qui arrivent dans nos régions. On sait qu'associés à certaines d'entre elles, enfin au moins une d'entre elles, qui est assez élaborée du point de vue technique, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette, euh, cet ensemble qu'on appelle le châtel péronien euh, des outils en os, des objets de parure comme ces dents percées, donc des choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent dans le monde des Néandertaliens, puis des outils en silex comme ces petites lamelles que vous voyez en haut de l'image. Tout ça, ça évoque quelque chose, j'allais dire, post-changement, post-arrivée des Homo sapiens, mais néanmoins, dans les deux sites où on a trouvé des restes humains associés à ces outillages, eh bien, ce sont des Néandertaliens. Donc ça, c'est une question qui est euh, absolument euh, euh, critique euh, et sur laquelle on s'interroge beaucoup. Euh, on a euh, récemment euh, travaillé, et Claudine Cohen l'évoquait, euh, dans un site qui se situe en Bulgarie, qui date euh, d'environ euh, 45 000 ans. C'est le site de, de Batcho Kiro, dans lequel on trouve des industries qu'on appelle des industries du politique supérieur initial. Alors, on a eu la chance de pouvoir réouvrir euh, ce site euh, qui avait été fouillé déjà euh, dans le passé. Et vous voyez ce niveau très noir à la base de la stratigraphie. C'est un niveau très riche dans lequel on a trouvé des outillages qui sont des outillages un petit peu intermédiaires entre bah, le Middle Stone Age dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qu'on qu qu a vu fabriquer par des Homo sapiens euh, en Afrique, et puis... Euh, un paléolithique supérieur, euh, j'allais dire, franc, euh, avec des, euh, euh, en particulier des outils euh, en os. Pour la première fois, dans ce site de Bacho Kiro, on a eu la chance de trouver des restes humains euh, qui sont assez bien conservés, même s'ils sont très fragmentaires. Euh, je vous montre là... La seule chose que je peux vraiment vous montrer pour l'instant, c'est une, une dent, mais on a des choses plus complètes qui n'ont pas été encore publiées, donc c'est un petit peu sous embargo. Ce qui est important à propos des restes humains découverts associés à ces industries, c'est que euh, ce sont des homo sapiens, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, anatomiquement et euh, génétiquement. Et quand on regarde leur, leur génome, eh bien, on se rend compte que euh, ce sont des formes qu'on peut définir comme des homo sapiens. Là, vous avez à nouveau un arbre de ces fameuses lignées mitochondriales, donc cet ADN transmis par les mères à leurs enfants. Dans ce site, on a euh, plusieurs lignées mitochondriales qui sont représentées, mais au moins une qui n'existe plus en Europe aujourd'hui. Et quand on va regarder dans l'ADN des chromosomes, dans l'ADN nucléaire, eh bien, on se rend compte que ces hommes de Batshochiro, euh, en fait, euh, semblent ne pas avoir de lien avec les populations ultérieures de l'Europe. Donc déjà, ça, ça nous dit une chose, ça nous dit que ce peuplement euh, de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est-à-dire que qu'on a des homo sapiens comme ceux de Kiro qui sont, vous les avez vus en, en Sibérie occidentale, en Europe de l'Est, il y a 45-46 000 ans, alors que les derniers néandertaliens en Europe de l'Ouest ne disparaissent pas avant 40 000 ans. Donc un, un, un recouvrement d'au moins 5 ou 6 000 ans entre les deux espèces. D'autre part, ces premiers, ces pionniers, si je peux dire, sapiens en Europe, manifestement ont été remplacés par d'autres euh, populations euh, de sapiens qui sont venus après. Et puis surtout, euh, pour terminer, je voudrais dire que ce qu'on a identifié à Batcho-Quiro, c'est un contact avec les Néandertaliens. Donc ces hommes de Batcho-Quiro, tous ont au moins un aïeul néandertalien euh, entre 5 et sept générations avant le moment où ces individus ont vécu. C'est-à-dire qu'on est vraiment un siècle, un siècle et demi après le premier contact dans cette région-là euh, d'Europe. Euh, donc on voit que cette période de recouvrement entre les derniers néandertaliens en Europe et puis les, les premiers sapiens, alors peut-être pas localement, mais en tout cas à l'échelle du continent, c'est quelque chose qui a duré assez longtemps. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on a, dans le châtel péronien, avec les derniers néandertaliens, ce qui est représenté à droite, c'est-à-dire des objets de parure faits de dents percées, euh, des outils en os, et eh bien, ma foi, qui sont très semblables à ce que euh, les homo sapiens de Batsho Kiro, quelques siècles auparavant, ont fabriqué là-bas en Bulgarie des dents percées de mammifères et des objets en os. Et personnellement, je pense que non seulement il y a eu des flux géniques entre ces populations, mais il y a eu aussi la diffusion euh, d'innovations euh, d'un groupe à l'autre. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin pour ce passionnant euh, exposé hein, qui nous emmène euh, de l'Afrique jusqu'à jusqu l'Europe avec euh, toutes ces rencontres et toutes ces, tous ces échanges possibles. Là, nous aurons aussi l'occasion d'en rediscuter. Alors, je vais donner maintenant euh, pour le troisième exposé euh, la parole à Céline Bon, euh, qui Bonjour. est paléogénéticienne maîtresse de conférence donc, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est euh, chercheure au laboratoire d'éco-anthropologie du Musée de l'Homme et euh, responsable euh, de la coordination de la paléogénomique et de la génétique moléculaire dans ce laboratoire. Alors, elle a commencé par étudier euh, les ours des cavernes et les hyènes du paléolithique supérieur, euh, et en particulier du matériel de la, du matériel de la croix de Chauvet, dans cette perspective de paléogénomique. Et puis, euh, elle s'oriente plus aujourd'hui vers euh, des études sur les populations humaines et en particulier sur les mouvements euh, de population dans le sud de l'Asie centrale depuis les trois derniers millénaires et en France depuis le néolithique. Et donc, elle Merci. va nous présenter euh, le domaine fascinant et en plein développement. Nous avons déjà eu quelques éléments pour, la compréhension, pour, la board, pour aborder ces domaines. Euh, donc des recherches sur l'ADN ancien, euh, sur la biologie paléomoléculaire et leur impact sur notre compréhension de l'évolution humaine.
4: Merci, euh, merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à tous et à toutes d'être d'être là. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et puis très honorée aussi de partager l'estrade en tout cas les strates virtuelles, euh, avec, euh, avec José Braga et Jean-Jacques Hublin. Donc euh, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que la génétique, l'étude de l'ADN, peut permettre d'explorer sur ces questions euh, de l'origine et de l'évolution euh, de, de la lignée humaine. Alors déjà, quand on parle de génétique, de quoi on parle C'est peut-être un peu moins évident que juste… Enfin, euh, que, que moins… Moi. Facile à percevoir que lorsqu'on voit un fossile ou un ossement, un ossement humain, quand on parle de génétique, on va parler de l'ADN, donc de cette molécule qu'on possède dans toutes nos cellules et qui est constituée de l'enchaînement d'une multitude de paires de bases. Il existe quatre types ATCG. Donc en fait, l'ADN, c'est comme un gigantesque texte, vraiment très très long, très détaillé, mais qui est écrit avec un alphabet à seulement quatre lettres. Cet ADN, on va effectivement, comme l'a comme souligné Jean-Jacques Hublin tout à l'heure, on va le retrouver dans deux compartiments dans la cellule. Un premier compartiment qui est le noyau, qui est le principal coffre-fort à ADN de nos cellules. Dans ce noyau, on va avoir deux génomes, un génome qu'on a hérité de notre père, un génome qu'on a hérité de notre mère. Chacun de ces génomes fait 3,2 milliards de paires de bases. Donc quand je vous ai dit que c'était un texte extrêmement long, c'est vraiment un texte très 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 long. Ce génome est organisé sous forme de 23 paires de chromosomes, donc un gène va être présent en deux copies dans chaque cellule. Puis on va aussi avoir de l'ADN dans un autre compartiment, qui est l'ADN mitochondrial, qui lui ne possède qu'un seul type de chromosome qui fait 17 000 paires de bases donc qui est effectivement beaucoup plus court qui n'est transmis que par la mère, donc qui permet de retracer les pollutions uniquement de la lignée maternelle mais qui a l'avantage surtout quand on travaille en paléogénétique d'exister sous forme de plusieurs centaines de copies par cellule donc euh, voilà quand l'ADN est dégradé on a quand même plus de chances de retrouver de l'ADN mitochondrial que de l'ADN nucléaire même s'il n'informe que sur une partie de la généalogie seulement la lignée maternelle <cười> Cet ADN, elle fonctionne un petit peu comme une machine à remonter le temps, parce que justement, comme on hérite l'ADN de chacun de nos parents, donc cet individu ici a hérité son ADN de son père et de sa mère et va le transmettre ensuite dans ses gamètes à ses enfants. Et donc, cet individu ici aura des fragments d'ADN qui proviendront de chacun de ses quatre grands-parents, de chacun de ses huit arrière-grands-parents, etc., etc. Donc, on hérite cet ADN de nos ancêtres et donc cet ADN permet de remonter jusqu'à ses ancêtres simplement on l'hérite avec des modifications on a environ 70 mutations 70 variations par génération alors ce qui est quand même très très peu, hein, 70 mutations par génération, quand on parle de, de, de 3,2 milliards de paires de bases c'est extrêmement conservatif mais quand on accumule les générations, au fur et à mesure on finit par accumuler un certain nombre de différences, et nous c'est ces différences qu'en génétique on va, on va étudier qui vont nous intéresser alors, au final, ça conduit à quoi ces 70 mutations par génération bah, Ça conduit au fait que quand je compare mon génome avec le vôtre, ou mon génome d'origine paternelle et mon génome d'origine maternelle, on va compter environ 3 à 5 millions de mutations, de différences entre les deux génomes. 3 à 5 millions, c'est à la fois beaucoup, on a beaucoup d'informations sur lesquelles travailler, mais en même temps, quand on compare à la taille du génome sur 3,2 milliards de positions, ça veut dire qu'on a environ une position qui change toutes les 1000 paires de bases ce qui est très très faible. Et si on s'intéresse à la manière dont ces variations sont différenciées entre les populations humaines, on va se rendre compte qu'en fait, il y en a très peu qui sont différenciées entre les populations humaines. La plupart des variants, on va les retrouver dans toutes les populations qui existent actuellement sur Terre. Il n'y a que 10% des variants environ qui vont permettre de différencier entre les populations. On va retrouver un aspect, un allèle, une mutation dans une population, et une autre, l'autre allèle, dans l'autre population. Ça, c'est lié à quoi bah, C'est d'abord lié au fait, on en a déjà parlé, mais que, sur le plan évolutif, Homo sapiens, c'est une espèce qui est jeune. Finalement, on n'a pas le temps d'accumuler tant de variations que ça. Et puis, l'autre aspect, qui est aussi assez, assez particulier chez Homo sapiens, c'est que on, on bouge beaucoup, on migre beaucoup, et chacun de ces migrants va réhomogénéiser le pool génétique. Alors, je vous ai dit, hein, avec un autre humain, on a 1 pour 1000 de différence, si on compare à nos plus proches cousins vivants aux chimpanzés, on va avoir de l'ordre de 1% de différence. Donc aussi quand même euh, très peu de différence malgré euh, les profondes euh, modifications morphologiques, phénotypiques entre les chimpanzés euh, et nous. Alors, on peut étudier euh, l'ADN dans des populations actuelles et on le fait toujours et je vais vous présenter quelques-uns des, des résultats qu'on peut obtenir quand on fait ça mais cet ADN moderne a quand même un certain nombre de limites. La première limite, c'est un peu comme si on essaye de reconstituer sur ces affiches empilées les unes sur les autres de, dans une station de métro, si on essaye de reconstituer l'ordre dans lequel elles ont été mises, les affiches les plus récentes vont effacer des informations qui, qui, qui des, les affiches les plus anciennes. Et quand on est en génétique, c'est un petit peu pareil, des événements récents, en particulier des événements qui ont eu un impact très fort sur la démographie récent, vont aller effacer, cacher des événements plus anciens ou qui ont peut-être eu un impact un peu plus faible, même s'ils se sont quand même produits dans les populations du passé. Donc ça, c'est la première limite, la première difficulté qu'on a quand on travaille sur de l'ADN moderne. L'autre difficulté auquel on peut avoir accès, c'est euh, les datations qu'on fait avec l'ADN. Euh, on en est très fiers, mais elles sont quand même généralement pas, pas extrêmement précises. Et suivant les modèles qu'on va utiliser, suivant les statistiques qu'on va utiliser, on va avoir aussi des, des variations dans ces datations. Donc on a des datations qui sont relativement imprécises. Et la dernière difficulté, je vous ai dit, l'ADN qu'on va étudier, c'est l'ADN qu'on a hérité de nos ancêtres dans notre généalogie. Mais des populations qui n'ont pas donné accès, à, qui n'ont pas permis d'avoir des descendants vivants actuellement, on ne va pas retrouver leur génome, leur ADN, leur histoire génétique à l'intérieur des génomes des populations qu'on étudie actuellement. Et c'est là que depuis... 10-15 ans, le développement de la paléogénétique et de la paléogénomique, c'est-à-dire de la paléogénétique à l'échelle du vivant, a eu un, un impact assez fort, hein, puisque non seulement on va avoir un accès direct à la diversité génétique du passé, donc avant les événements démographiques qui ont pu modifier, euh, transformer, cacher des événements euh, anciens, on va de plus pouvoir parfois avoir accès à des datations carbone 14 ou sur des périodes plus anciennes euh, des datations euh, culturelles plus précises et un contexte archéologique qui va donc justement permettre de faire le lien entre ce qu'on voit comme artefact culturel et la diversité génétique des personnes qui ont fabriqué ont utilisé ces objets et puis, le dernier, le dernier aspect qui est extrêmement important, c'est qu'on a accès au génome à de l'information génétique sur des populations ou des espèces qui se sont éteintes sans donner de descendants. Alors, tout n'est pas si rose quand même, hein, parce qu'on a quand même un certain nombre de difficultés en ADN ancien. La première difficulté, c'est que l'ADN est, enfin, est une molécule organique, donc qui au fur et à mesure du temps finit par se dégrader et en particulier dans les climats chauds cette dégradation peut être assez rapide donc dans des climats chauds on va remonter de quelques milliers d'années dans les climats les plus froids qu'on va trouver sur Terre dans le pergélisol on va remonter jusqu'à 1 million là on a eu un génome de mammouth à 1 million mais c'est un petit peu la limite on atteint les limites de la préservation de l'ADN ancien et puis malheureusement on trouve assez rarement des restes humains conservés dans le pergélisol voire même exceptionnellement donc voilà, l'ADN va permettre d'explorer l'ADN ancien va permettre d'explorer ces temps plus anciens mais comparativement on a on a vu un petit peu avec euh avec José Braga, les, les échelles de temps de l'émergence du genre homo, de l'émergence de l'espèce humaine, on va quand même ne gratter que la surface de cette histoire avec l'ADN ancien. Puis on a d'autres difficultés alors qu'on travaille de façon extrêmement consciencieuse à résoudre, qui sont les contaminations, que ce soit par l'ADN environnemental qui va augmenter le coût des analyses, ou par de l'ADN humain euh, qui, là, risque de biaiser les résultats. Donc on est extrêmement prudent sur ces, sur ces différents aspects. Quand on étudie, qu'est-ce que l'ADN peut nous dire sur l'émergence d'homo sapiens et son, et son évolution Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée, c'est pour ça que j'aimerais la poser d'une autre manière. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'émergence d'homo sapiens en génétique, d'homo sapiens en génétique Homo sapiens, c'est une espèce, on, on verra si on en discute tout à l'heure entre nous, mais... Une espèce, au final, on a énormément de définitions différentes de cette boîte. L'espèce, c'est une boîte qu'on aime beaucoup utiliser parce que c'est très pratique. Mais en fait, suivant les disciplines, suivant les chercheurs, on ne va pas forcément définir la boîte de la même façon. Donc, on va avoir des définitions d'homo sapiens, qui sont des définitions paléanthropologiques, des définitions archéologiques. Et puis nous, une définition génétique. Alors souvent, on prend la définition de l'espèce définition biologique de l'espèce avec le critère d'interfertilité. Appartiennent à la même espèce des populations qui peuvent se reproduire les unes avec les autres et avoir des descendants fertiles. Alors, si on regarde tous les humains qui vivent actuellement sur Terre, bah, ça marche. On appartient bien tous à la même espèce avec le, le, la terminologie euh, biologique puisque toutes les populations humaines sont interfertiles les unes avec les autres. Et donc, si on se place aujourd'hui sur, sur ces, ces humains qui vivent là actuellement, et bah, en fait, ce qu'on va chercher ce qu'on va appeler émergence d'homo sapiens, nous en tant que généticiens, ça va être le moment où toutes ces différentes populations humaines vont partager un ancêtre commun, donc ce moment ici. Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient là n'étaient pas des homo sapiens Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient là étaient déjà des homo sapiens Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont sur les branches à côté, mais qui n'ont pas donné à pas donné de descendants vivants actuellement n'étaient pas des homo sapiens ça c'est une question que, que, que je laisse ouverte puisque a priori on n'a pas moyen de tester ce critère d'interfertilité entre ces différents groupes alors quand on définit ça comme émergence d'homo sapiens qu'est-ce que l'ADN peut nous dire sur l'émergence d'homo sapiens la première étape ça va être d'aller échantillonner de l'ADN auprès de gens vivant actuellement alors venant de différentes régions euh, du monde, donc des populations qui ne vivent pas en Afrique, des non-africains, des populations de différentes régions africaines, donc Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, des pygmées d'Afrique centrale, et puis des populations qui parlent des langues à cliques dans le sud de l'Afrique, donc euh, qu'on regroupe sous le grand terme de Kohessan. Et ce qu'on voit ainsi, que Jean-Jacques Hublin vous l'a dit précédemment, mais quand on regarde la diversité génétique des non-africains, quand on compte le nombre de mutations entre tous ces génomes, eh ben, on se rend compte que en fait, les non-africains s'enracinent à l'intérieur de la diversité des populations d'Afrique, et en particulier des populations d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que sur le plan génétique, un individu qui vit en Afrique de l'Est est plus proche d'un non-africain que d'un individu qui vit en Afrique de l'Ouest ou d'un pygmée centrafricain, etc. etc. Donc, ça, c'est un des arguments. Alors, il y en a de multiples en 20 minutes, je n'ai pas le temps, malheureusement, de tous vous les présenter, mais un des arguments génétiques sur l'origine africaine d'Homo sapiens. Et puis, on peut compter ce nombre de différences, essayer d'établir un taux de mutation. Alors, ça reste encore sujet à débat, le taux de mutation dans l'espèce humaine, un, euh, un taux de mutation par génération, avoir une estimation d'à peu près 27 ans de la, du temps de génération dans, dans l'espèce humaine et donc déterminer qu'on a eu des divergences entre ces populations, bah par exemple entre les non-africains et les populations d'Afrique de l'Est, dans cette publication de, de Schlebuch en 2020, une de leurs méthodes leur a donné une date d'à peu près 80 000 ans sur cette date de divergence. Il y a un certain, une certaine variabilité sur cette date, mais généralement, on évolue entre 60 et 80, 100 000 ans euh, avant le présent. Et puis, on peut aussi s'amuser à dater cette date de divergence donc entre ces populations qui ont donné les Cohesans et puis tout le reste de l'humanité, et obtenir une date qui est autour de 250 000 ans. Simplement, grâce à la paléogénétique, en séquençant des génomes anciens africains, donc très récents hein, malgré tout, euh, c'est ancien mais pas si ancien que ça, de quelques centaines ou quelques milliers d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait eu de nombreux flux de gènes entre ces populations. Par exemple, un retour en Afrique de certaines populations non-africaines qui ont contribué à la diversité génétique qu'on voit en Afrique de l'Est. Des flux de gènes entre les populations d'Afrique de l'Est et ces populations cohesanes, ou des flux de gènes entre les populations d'Afrique de l'Ouest et les pygmées. Et quand on prend en compte ces flux de gènes dans, dans, nos, le, dans nos calculs, dans nos statistiques, eh ben ça, ra, ça enracine de façon plus lointaine ces divergences de populations. Et donc, on tombe sur une date d'émergence d'homo sapiens définition génétique, autour de 270-300 000. Alors ça, simplement, c'est sur les flux de gènes qu'on a pu voir aujourd'hui grâce au séquençage de génomes relativement, euh, relativement récents. Mais on n'a aucune idée sur les différents flux de gènes qui ont pu se passer entre ces populations, autrefois dans le passé de façon beaucoup plus ancienne. Et en fonction de l'importance de ces flux de gènes entre les populations et d'autres question qui se pose sur la, la, la structuration ancienne de ces populations humaines, bah, ça va avoir un impact à la fois sur la date de cette émergence et puis sur la modalité également de, de cette émergence entre, euh, alors avec cette question du, du jardin d'Éden ou pas que Jean-Jacques Humain euh, soulevait tout à l'heure, mais euh, des, voilà, de la manière dont ces différentes populations humaines ont pu évoluer et depuis combien de temps un autre aspect qu'on peut étudier en génétique, c'est essayer de reconstituer la taille de ces populations du passé. Alors, on n'a pas accès à la taille précise, hein, la taille census, hein, de, par exemple, 7 milliards d'individus aujourd'hui. On a accès à l'estimation de la taille qu'on appelle la, la taille de population efficace qui pourrait correspondre, de façon assez, assez générale, à, au nombre de personnes qui se, qui, qui se reproduisaient dans ces populations. C'est une définition assez, assez basique que, que je donne là, c'est un concept. Très, très complexe et très théorique. Mais toujours est-il que quand on regarde ces tailles de population, on peut la reconstituer, la manière dont elle évolue au cours du temps, donc là on est dans le présent, là on est dans des temps très anciens, autour de 500 000 ans, et on peut réaliser dans ces différentes populations bah, que jusque vers cette flèche grise, là, 200 000, 300 000 ans, toutes ces populations ont eu la même histoire démographique. Et c'est seulement à partir de cette flèche-là que on, a, on les voit qui commencent à se différencier, à avoir des histoires démographiques particulières, donc avec en particulier des populations appartenant au grand groupe des Khorasam ici, en rouge et en, en vert, qui commencent à se différencier, puis chacune d'entre elles qui va vivre son histoire démographique. Et vous voyez ici que dans cette population belge, là, on traverse ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, on passe par une toute petite taille de population. Cette population belge, c'est une population non, euh, non africaine, c'est les Français donc dans nos ancêtres, à nous, Français, euh, ont connu un énorme goulot d'étranglement à ce moment-là. Et quand on regarde par rapport à d'autres populations non-africaines, qu'elles soient donc européennes, asiatiques, océaniennes ou amérindiennes, on voit que toutes ont connu cette taille de population, de façon extrêmement, enfin cette décroissance de taille de population très, très importante, autour de 50 000 ans. Ça, ce goulot d'étranglement, c'est une des traces de la sortie d'Afrique euh, telle qu'elle s'est qu euh, passée chez, chez les ancêtres des populations non africaines. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que bien qu'on va trouver sur le plan des fossiles un certain nombre de sorties d'Afrique qui ont pu être plus anciennes, le fait que toutes les populations non africaines partagent le même goulot d'étranglement au même temps montre qu'en fait… Il n'y a qu'une qu seule sortie d'Afrique majeure qui a donné naissance aux Homo sapiens qui vivent actuellement sur Terre. Les autres sorties d'Afrique n'ont pas été un, un succès, en tout cas n'ont pas permis à leurs descendants de survivre jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous pouvez voir qu'il y a une population qui traverse un autre boulot d'étranglement ici, c'est les Amérindiens. Et cette date-là, de à peu près 13-15 000 ans, bah c'est le peuplement des Amériques, le passage du détroit de Bering qui se passe là avec, un, avec une toute petite taille de population. Donc, on a les homo sapiens qui sortent d'Afrique vers à peu près 80-50 000 ans, dans cet ordre de, de grandeur-là. Et quand ils sortent d'Afrique, ben, ils vont se retrouver face à d'autres humanités. Alors, des humanités qu'on appelle hommes de Néandertal, qui sont plutôt en Eurasie de l'Ouest, et puis des humanités euh, qui sont moins précisément définies, euh, qu'on va retrouver en, en Eurasie de l'Est, euh, avec ces formes, ces enfin, fossiles verts, cette traces cette, cette verte. Et une des questions qu'on peut à nouveau se poser, c'est quelles sont et quelles ont été les relations entre ces différents groupes humains, entre ces différentes humanités, une fois qu'Homo qu sapiens était sorti d'Afrique. C'est là que l'ADN ancien va pouvoir apporter de, de nouvelles données. Donc la plupart de ces travaux, enfin la quasi-totalité de ces travaux qui ont été faits sur, sur ces mots anciens, euh, eurasiatiques en, en paléogénétique ont été faites par, par l'équipe de Svantepebo dont je ne fais que reprendre euh, ici les mots, dont je me, je me fais le, le porte-parole. Comment est-ce qu'on analyse un, un fossile eh ben, Déjà il faut avoir un fossile, c'est quand même la, la première condition, ensuite on va percer un petit trou dedans, Alors, pour prendre vraiment très peu de matériel on essaye de ne pas être trop gourmand 100 mg au maximum mais voilà, il y a quand même un trou à l'intérieur du fossile on va ensuite extraire, purifier le matériel génétique qui est à l'intérieur, puis le séquencer et comparer toutes ces séquences au génome de référence humain, histoire d'en sortir les petits bouts qui correspondent bien à de l'ADN humain. Alors, on a un taux de réussite qui est variable. Parfois, on retrouve de l'ADN en grande quantité. Et parfois, on n'en retrouve pas du tout. Mais que la manip ait marché ou qu'elle n'ait pas marché, que l'expérience ait un succès ou pas, on a quand même percé le petit trou dans le fossile initialement. Et donc ça, d'expérience, je peux vous dire que mes collègues, en tout cas ceux avec lesquels j'ai discuté au Musée de l'Homme, ils ne sont généralement pas extrêmement heureux qu'on aille faire des trous dans des ossements, surtout pour leur dire qu'on n'est pas sûr que ça va marcher à la fin. Et j'ai envie de dire c'est là que la découverte de la grotte de Denisova dans l'Altaï et son exploitation sur le plan paléogénétique a été quand même une sacrée chance, parce que cette grotte, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on a retrouvé des fossiles humains à l'intérieur, que vous avez quelques représentants ici. La deuxième, c'est qu'elle est en Sibérie, c'est une grotte qui est extrêmement froide et qui a une excellente conservation de l'ADN à l'intérieur. Et comme ces fossiles, vous pouvez le voir, sont pas extrêmement informatifs sur le plan morphologique, bah, l'idée de les réduire en poudre, de faire des petits trous dedans, était sans doute moins choquante hein, que de le faire sur un fossile qui pouvait apporter beaucoup d'autres types d'informations que juste l'ADN ancien. Et donc euh, bah, un grand nombre d'analyses paléogénétiques ont été faites à partir de fossiles qui proviennent de, de cette grotte, mais en particulier le séquençage, le premier séquençage d'un génome de bonne qualité pour néandertal. Et puis bah, certains de ces fossiles ont été euh, ont été étudiés et ont conduit à des surprises, c'est-à-dire à la découverte bah, d'un groupe humain. Euh, qui n'étaient pas tout à fait néandertaliens, qui n'étaient pas tout à fait sapiens, enfin, qui étaient assez éloignés des sapiens, c'est que donc bon, on a appelé les Denisova, parce qu'on euh, les a retrouvés dans la grotte de Denisova. Céline, je crois qu'on va oui.
1: s'arrêter là parce qu'il faut qu'on ait le temps de discuter. D'accord. Euh, avec cette magnifique euh, explication que vous nous avez donnée des de toutes les modalités d'exploitation de l'ADN et cette découverte de, de l'hominine de Denisova. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même un peu de oui, temps bien sûr. pour mener oui, notre oui. discussion. Là, on a passé les 20 minutes. Je voilà. Je Donc, euh, mais on va euh, bien sûr vous redonner la parole avec euh, cette question, euh, il me semble, euh, qui surgit euh, de, de l'ensemble de vos exposés, à savoir de la question de la, de la, dé, de la définition de l'espèce. Il me semble, vous l'avez vous soulevé vous-même, il me semble autant euh, du point de vue du terrain, hein, de l'approche la, euh, de des fossiles qu'on découvre sur le terrain euh, et qu'on identifie, euh, que euh, au niveau de toutes ces euh, recherches sur, euh, sur l'ADN ancien et en particulier euh, la définition de nouveaux groupes comme les Dénisoviens ou encore la question de l'hybridation dont Jean-Jacques Hublin euh, nous a parlé euh, il me semble qu'autour de toutes ces questions-là se pose effectivement de façon centrale euh, la question de savoir euh, comment on délimite une espèce comment on délimite un groupe euh, si on définit comme espèce l'ensemble des individus interféconds, évidemment, la paléontologie euh, n'a pas énormément euh, de moyens de, 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 de mettre en évidence cette interfécondité, sauf dans ces cas d'hybridation qui, eux-mêmes, posent problème au niveau même de la euh, question de la définition de l'espèce. Alors, est-ce que, euh, Céline, Sors... vous avez déjà quelque chose à… Euh, oui, voilà, Si je, juste un aspect,
4: oui. un aspect que je voulais justement aborder dans, dans, dans la présentation, mais euh, je me suis laissée dépasser par le temps. Euh, justement, on voit, grâce aux analyses paléogénétiques, qu'on a eu ces flux de gènes euh, nombreux entre, entre ces différents groupes humains, donc on a envie de dire bah, qu'ils appartiennent à la même espèce. Quand on va regarder un peu plus précisément à l'intérieur du génome, et de Sapiens en particulier, et de ce que Néandertal a légué dans le génome de Sapiens, on se rend compte qu'il y a dans un certain nombre de cas on a, on a des indices qui montrent que ce n'était pas si simple que ça. Par exemple, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a moins de variants d'origine néandertalienne dans les gènes qui sont impliqués dans la reproduction. Il y a des mutations dans, sur le chromosome Y de, de néandertal dans des gènes qui interviennent dans le. La, la, la réponse immunitaire de la mère par rapport à son fœtus, qui supprime la réponse immunitaire de, de la mère par rapport à son fœtus. Et comme les gènes sont très différents entre le chromosome Y de sapiens et le chromosome Y de, de néandertal, on a des suspicions comme quoi, en fait, quand une femme sapiens était enceinte d'un fœtus néan métissé néandertal avec un chromosome Y néandertal, potentiellement, on avait un avortement spontané euh, in utero très fréquent. Donc, en fait, on est un petit peu à la limite entre ces deux deux définitions de, définition de est-ce que ça appartient à la même espèce ou est-ce que ça appartient pas à la même espèce on est des espèces à mon sens en cours de spéciation à ce moment là c'est à dire que je vous ai dit l'espèce c'est une boîte qui est assez pratique d'utilisation mais comme toujours en biologie bah, essayer de mettre la biologie dans les boîtes on a toujours des exceptions et pour moi on est justement à cette frontière entre les deux euh, entre les oui. deux définitions
3: oui Céline a employé le, le bon terme hein. Il faut bien se rendre compte que la, la, enfin, la spéciation, comme on dit dans le jargon, euh, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et c'est un processus qui est long. Et donc, euh, les biologistes ont mis au point euh, toute une euh, querelle de définition de l'espèce. Alors, celle que tout le monde connaît, hein, c'est l'espèce qui est euh, délimitée par l'isolement reproductif, il y en a d'autres hein, de, de définitions que je ne vais pas euh, développer là. Et ce que ce qu'on pense de plus en plus, c'est que en fait, ces, di ces différentes définitions de l'espèce qui ont été euh, données représentent en fait des, des étapes successives sur le chemin qui va mener à la fin à l'isolement reproductif total. Alors, Toute la question, c'est quoi C'est en fait, on aimerait bien appeler espèces bah, les espèces en formation et pas seulement le produit euh, final. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'il va parler à tout le monde. Les bisons et les vaches. Bon, je pense que enfin, intuitivement, la plupart d'entre nous réalisent qu'un bison, ce n'est pas une vache. Et donc, on aimerait bien appeler les bisons une espèce. Les, les zoologistes, d'ailleurs, considèrent que les bisons sont non seulement une espèce séparée, mais même un genre séparé. Bon. Et les bisons en Amérique du Nord, les bisons qui vivent dans les réserves, il n'y a plus un seul bison qui a un ADN pur de bison. Ils ont tous un peu d'ADN de vache. Pourquoi Parce qu'il y a eu de l'hybridation entre ces, ces, deux, ces deux genres. Hein. Et euh, alors, Dans le cas des, des bisons d'Amérique, c'est vraiment parce que les hommes, enfin les Européens ont amené des vaches en Amérique du Nord. Hein. Mais pensez à ça. En Europe, il y a des bisons d'Europe. Et il y a aussi, il y a eu longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, l'espèce sauvage euh, qui est à l'origine de la domestication du, du bétail euh, moderne. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en Europe, à l'état sauvage, on a eu pendant plusieurs millions d'années les ancêtres des bisons et les ancêtres des vaches qui ont vécu sur le même continent, dans les mêmes régions, qui pouvaient s'hybrider. Parce qu'on peut encore aujourd'hui hybrider, et on produit des hybrides féconds, hein, des hybrides de, euh, de bovins d'élevage et de bisons d'Europe sauvage. Et donc ces deux espèces, ou lignées d'espèces, ont existé depuis le Pliocène en Europe, et dans le fond, elles ont gardé leur autonomie, si je peux dire. Et donc ce qu'on reconnaît aujourd'hui de plus en plus, enfin ce que les biologistes reconnaissent de plus en plus comme des espèces ce n'est pas, enfin, pas des espèces qui sont uniquement séparées complètement sur le plan reproductif, mais ce sont des lignées, hein, c'est un concept qu'on appelle euh, « metapopulation lineage le, », les lignées de métapopulation sont des, des lignées qui, dans le fond, sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, conservent leur, euh, leur trajectoire, peuvent occasionnellement échanger du matériel génétique avec les formes voisines, mais avec déjà des mécanismes, dans le fond, qui assurent l'intégrité de ces lignées. Et donc, même si l'hybridation est possible, eh bien elle ne se produit pas à une échelle telle qu'il y a une fusion complète de, de ces groupes. Et on a de nombreux exemples de ça, d'espèces qui existent dans les mêmes régions. On sait qu'elles peuvent s'hybrider. Et maintenant, avec le séquençage à haut débit, on peut étudier tout ça en détail. On sait qu'elles peuvent s'hybrider. D'ailleurs, sur le plan évolutif, ça peut être relativement bénéfique de temps en temps de s'hybrider avec quelqu'un d'autre, si je peux dire. Mais en même temps, il existe des mécanismes qui préservent leur identité. Et dans le fond, c'est ça qu'on voudrait appeler des espèces. Et de, et de ce point de vue-là, je dirais que toutes les espèces dominines qui ont existé au cours des deux derniers millions d'années, presque certainement, étaient potentiellement interfécondes. Mais de mon point de vue, ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de les reconnaître comme des espèces.
1: Très bien, merci. Euh, José, euh, vous avez vous-même voulu aussi euh, aborder cette question. Alors, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne… Oui, moi je vais, termes, je vais
2: répéter euh, un peu différemment euh, ce qui vient d'être dit par mes deux collègues, mais je, je vais tout à fait aller dans, dans le même sens. Je pense que si on ne s'intéresse à l'évolution humaine qu'en essayant d'identifier des, des espèces… Bien, le problème est assez mal posé, tout simplement parce qu'on n'introduit on, on pas dans, cette, dans ce questionnement la, la notion de temps. Tout à l'heure, Jean-Jacques Hublin parlait d'individus dont les ancêtres étaient potentiellement, en tout cas l'un d'eux néandertaliens quelques générations plus tôt. Pour, pour simplement poser le problème, il suffit de se poser la question, de savoir... Euh, euh, à quelle espèce appartient le fruit d'une hybridation entre Mme Nervertal et M. Sapiens à la génération suivante appartient il ou tel à l'espèce A ou à l'espèce B euh, À aucune des deux, probablement, ou aux deux mm -hmm. peut-être à la fois. Hein, donc, euh, je pense que le, la question des frontières, je préfère plutôt parler de frontières que d'espèces, de, que elle ne se pose que si on essaie de décliner cette question à travers le temps. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, ce ne sont plus à des espèces, donc, dont on a, ce ne sont plus des espèces que l'on a en face de soi, mais des lignées, effectivement, c'est-à-dire des, des généalogies d'individus de, qui, qui partagent, qui partent d'une souche commune et qui sont susceptibles éventuellement de, de se mélanger à d'autres lignées. Et effectivement, au bout d'un certain nombre de, de milliers d'années, de dizaines de milliers d'années, ces échanges, parce que le temps a, a passé, eh bien... Ces, ces chances sont moins moins faciles parce que euh, isolement géographique ou parce que euh, séparation comportementale. Donc la géographie mmh. n'est pas toujours euh, à elle seule euh, le bon critère pour euh, euh, délimiter des, des lignées évolutives, euh, séparer des lignées évolutives euh, au cours du temps, mais le compo les comportements peuvent également être euh, de puissants euh, moteurs pour faire que des lignées évolutives vont être finalement totalement euh, euh, séparées les unes des autres.
1: Merci. Alors il y aurait des questions après ça, mais j'aurais une, une question à adresser aux deux euh, à nos deux chercheurs qui ont parlé de, de, de biologie paléomoléculaire au niveau euh, en ce qui concerne la, la définition des Denisoviens. Alors -ce que, comment euh, qu'est-ce qui justifie euh, d'appeler les Denisoviens une espèce Je sais qu'il y a eu enfin il me semble qu'il y a eu des débats. Euh, entre les généticiens et entre les généticiens et les paléontologues autour de euh, cette question de la définition d'une nouvelle espèce euh, à Denisova.
4: Est-ce que Céline, crois, oui Je ne crois pas que on ait. J'ai jamais vu le, le statut. D... Enfin, en tout cas, moi, dans toutes les publications parlant des Denisoviens, j'ai observé la, la finesse avec laquelle les auteurs justement évitaient euh, d'employer le, le terme mm -hmm. d'espèce et parlait des Dénisoviens ou du groupe humain ou parfois de la lignée des voilà, mm. mais mais en évitant d'utiliser ce terme d'espèce, surtout que là sur le plan biologique, la proximité avec néandertal est quand même assez assez forte euh, et que les flux de gènes entre Denisova et, et, et néandertal ont été quand ils se sont quand ils ont été en contact extrêmement euh, extrêmement fréquents. Euh, donc je pense que il n'y a pas il n'y a pas vraiment de statut d'espèce pour, pour Denisova au sens de la définition de l'espèce. Ceci dit, encore une fois, moi je, je pense que l'espèce est une, une notion qui est utile parce que quand on a besoin de catégoriser des choses, euh, qu'on a besoin de, bah, de parler d'un certain type d'humanité qui est différent d'un autre type d'humanité et que quand on a besoin de comparer les Denisoviens au Néandertal, on est content d'avoir une boîte, quelle que soit la manière dont on l'appelle, euh, qu'on lui donne un mm -hmm. statut d'espèce ou un statut de groupe, mais qu'on est content d'avoir une boîte pour, pour pouvoir les classer dedans. Alors, Moi, je je suis tout à fait que...
3: d'accord avec ce que Céline vient de dire. Euh, je vais vous dire, au risque de paraître un peu provocateur, euh, si les Denisoviens étaient des souris, on n'aurait aucun problème pour leur donner un nom d'espèce latin binominal. Le problème, en fait, c'est qu'il s'agit d'hommes. Et euh, dès qu'il s'agit de diversité humaine, eh bien, plus on se rapproche du présent et plus on a euh, dire, des difficultés à manier cette notion d'espèce. Je m'explique. Il suffit de regarder n'importe quelle publication de paléoanthropologie. Enfin, il faut en regarder plusieurs. Si on est familier avec la littérature, vous allez observer un phénomène qui est assez bizarre. C'est que tous les fossiles qui ont allez, plus d'un million d'années, ils ont tous un nom latin. D'accord Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis, Australopithecus, Africanus, Afarensis, j'en passe et des meilleurs. Donc là, pas de problème. À partir de 500 000 ans, c'est terminé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de noms d'espèces. Ça devient les hommes modernes, les Denisoviens, les néandertaliens, euh, etc. Et je pense que la distance phénotypique, c'est-à-dire la différence j'allais dire anatomique hein, qu'il y a entre, disons, un néandertalien et puis un, 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 un homo sapiens euh, contemporain, et je prends des formes d'il y a 50 000 ans, eh bien, pas. je pense d'ailleurs, ça a été mesuré, hein. cette différence anatomique, elle est aussi grande, plus grande que celle qu'on observe entre euh, des formes plus anciennes qui, par ailleurs, sont reconnues comme des espèces, enfin, manipulées comme des espèces. Donc, je pense qu'il y a, on dire, euh, un problème qui est un problème qu'on pourrait discuter très longtemps, qui est un problème euh, euh, lié à l'histoire, lié à l'épistémologie, lié à des tas d'autres de, de, facteurs qui font que euh, dans le fond, les, 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 les anthropologues, les généticiens ont une grande difficulté à reconnaître euh, des espèces humaines. C'est-à-dire déjà, enfin, quand on le dit déjà, hein, la notion d'une espèce humaine différente, c'est quelque chose qui heurte euh, un, une notion qui est profondément enracinée, surtout dans, les, dans la, la culture occidentale judéo-chrétienne, c'est l'idée que l'homme, c'est quelque chose d'unique, de, d'exceptionnel et qui est séparé du reste du, du monde vivant. Et donc, on a à la fois besoin de séparer les hommes des autres, mais aussi, à partir du moment où on reconnaît n'importe quoi comme un homme, à ce moment-là, on est pris d'un désir d'identité euh, absolument féroce. Et, et c'est ce qui se passe avec les Néandertaliens, hein. c'est-à-dire que on les a fait passer d'un côté à l'autre du fossé à un moment donné. Ils étaient là-bas avec euh, euh, les hommes singes. Et puis un jour, on a dit « Ah non, non, ils font des choses très compliquées, ils nous ressemblent beaucoup. Ils sont, ils sont de notre côté du fossé. » Et à partir de ce moment-là, euh, l'idée même qu'il puisse y avoir une différence, quelle qu'elle soit, entre des, des Néandertaliens et des Homo sapiens, est devenue quelque chose... Euh, non seulement difficile à argumenter, mais même euh, qui est combattu hein, euh, contre d'ailleurs, euh, j'allais dire, toute évidence. Donc, il y a là euh, quelque chose qui serait intéressant d'examiner à la lumière de l'histoire et pas seulement de la biologie.
2: Oui, euh, je, je, que... je ne suis pas sûr. Oui, je, pour reprendre, pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Hublin, je ne suis pas sûr que le problème soit définitivement réglé pour ce qui est de, du nombre d'espèces ou de la la manière d'interpréter la diversité en termes de, de nombre d'espèces, pour du registre fossile très très ancien. Si je peux prendre juste un exemple, celui d'Erectus ou celui d'Abilis, euh, il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur le nombre d'espèces humaines présentes autour de 2 millions d'années en Eurasie et en Afrique. Certains vont, penser, euh, vont interpréter cette fameuse diversité phénotypique comme être relevant de la présence d'une seule et même espèce, et, et d'autres vont très facilement identifier, avec les mêmes distances, avec les mêmes caractéristiques, sur les mêmes fossiles, et bien deux voire trois espèces. Donc, je pense que la, la passion autour de cette présence d'une ou plusieurs espèces, ou de trois ou quatre espèces, elle est, elle est aussi vive qu elle, pour des périodes très anciennes que pour des, des périodes récentes. Pour ce qui est de cette manie qu'ont les humains à vouloir absolument tout catégoriser, même au sein de notre propre euh, humanité contemporaine. Il suffit de lire les, les travaux des ethnologues pour découvrir avec stupeur que même quand on appartient à une petite communauté au sein d'une même petite île, eh bien on a tendance à désigner les, les membres d'un autre clan comme euh, peut-être les membres d'une humanité différente de la nôtre. Donc ça, c'est une, une, une manie hein, que, que les humains ont depuis fort longtemps. Dès qu'on n'appartient pas à... à on désigne les membres d'une autre communauté par, euh, par autre chose et pourquoi pas par, euh, en leur assignant un, un nom d'espèce différent.
1: Oui, mais il y a peut-être aussi quelque chose comme un biais euh, dans euh, le fait même de la découverte euh, qui conduit très souvent euh, certains paléontologues à, à donner un nom d'espèce à un fossile, euh, alors qu'il est finalement le 36e Australopithèque, etc. Parce que c'est plus prestigieux, au fond, euh, de nommer une nouvelle espèce que de simplement euh, accepter qu'elle soit euh, que le fossile soit euh, euh, dans l'ordre de ce qu'on connaît déjà, non Est-ce qu'il n'y a oui, pas ce mouvement en,
3: en même temps, Céline a mis le doigt sur quelque chose qui est important, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de mots pour parler des choses, hein, d'accord On ne peut pas juste dire, ah ben oui, c'est le grand tout, euh, voilà, euh, c'est les hommes du passé. Il faut bien les appeler, d'accord Bon, alors, moi, je veux bien qu'on les appelle euh, Denis ou Néandertalien, plutôt qu'Homo Néandertalensis et Homo Mapaensis. Après, euh, voilà, c'est un peu un débat rhétorique. Mais je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que ces identités, elles existent, c'est-à-dire qu'on a euh, en Asie un groupe frère des Néandertaliens, alors appelez-les comme vous voulez, je m'en fiche, mais on a un groupe frère des Néandertaliens, d'ailleurs qui est beaucoup plus divers et compliqué que ce qu'on a cru au début, ça c'est une autre histoire, mais on a un groupe frère des Néandertaliens, voilà, ils ont un ancêtre commun il y a environ allez, 450 000 ans, et puis cet ensemble-là, il a, avec notre espèce à nous, un ancêtre commun il y a… 600 000 ans, ou... et donc ça c'est quelque chose qui est important à pouvoir expliquer avec des mots et ensuite encore une fois euh, le débat pour savoir si est-ce que c'est des vraies espèces pas des vraies espèces, des, des espèces en voie de formation déjà formées ou pas tout à fait formées encore une fois je crois que c'est un, euh, un débat un peu rhétorique euh, qui est pollué par euh, des considérations qui ne sont pas des considérations biologiques Hein, C'est-à-dire mm -hmm. le débat sur la, euh, le statut des Néandertaliens, très, très clairement, on a transposé dans la paléanthropologie des préoccupations sur euh, disons, la, les discriminations dans les, les populations modernes qu'on n'a pas voulu euh, exporter dans la paléanthropologie. Et donc maintenant, euh, on se fait assez facilement taxer euh, de paléoraciste si on a l'audace euh, de dire… Bah oui, un néandertalien, euh, bah, physiquement et même sur le plan comportemental, il n'est pas comme les homo sapiens. C'est un peu déplorable.
1: Oui, sauf qu'il y a eu, si, si on regarde l'iconographie des néandertaliens depuis, euh, depuis 150 ans, euh, il y a quand même eu des, des images qui tiraient beaucoup et sans aucune justification euh, du côté d'une sauvagerie absolue
3: et d'une primitivité absolue. D'accord, mais, mais on n'est plus, la... plus il y a 100 ans ou 120 ans. On non, non, c'est sûr, mais il y a une histoire donc, aussi. Oui. Avec l'évidence et pas se laisser, euh, j'allais dire, euh, embobiner euh, par des considérations qui sont des, con... des considérations qui n'ont rien d'objectif.
4: Je pense que ce qui est important là, c'est d'arriver à reconnaître une différence sans ajouter une hiérarchie par-dessus, c'est-à-dire oui. qu'on peut je avoir un groupe me... qui est différent sans qu'ils soient moins humains, parce qu'au final, les Néandertaliens, ils sont aussi humains que nous, ils sont juste humains différemment, et je pense que la représentation de bestialité qu'on pouvait y avoir il y a une centaine d'années ou un peu plus longtemps, c'était une manière, là au contraire, d'introduire une hiérarchie. Ils étaient moins humains que nous, et arriver à accepter cette différence sans hiérarchie, je pense que c'est un sacré, un sacré enjeu. L'autre aspect que j'aurais peut-être sur cette notion d'espèce de, dont j'aurais voulu parler, c'est aussi la, la question, mais qui est très très difficile à, à envisager quand on parle de, de, de restes fossiles, parce que évidemment notre échantillonnage est forcément euh, extrêmement euh, rare. Hein. Euh, mais c'est de regarder aussi la diversité à l'intérieur des groupes et la diversité entre les groupes. Et ça aussi, ça aide à définir quel est le niveau de case qui est pertinent. C'est-à-dire que si on a euh, un, un groupe où on a beaucoup de diversité à l'intérieur, bah, la petite branche qui est à côté, qui est assez différente, on pourra peut-être l'intégrer sans changer fondamentalement la... la l'homogénéité de la catégorie qu'on aura choisie alors qu'en revanche on peut avoir des groupes où on va voir des catégories qui vont être toutes petites avec beaucoup d'homogénéité à l'intérieur de chacune de ces catégories et beaucoup de différences entre les différentes catégories et où là encore une fois la, la, la manière dont on appliquera la notion d'espèce ou, ou quoi qu'on utilise comme terme pour catégoriser euh, sera, sera pas vue de la même façon donc je pense qu'il y a aussi cette hétérogénéité ou homogénéité intra-groupe qui, qui est à prendre en compte dans cette question oui, euh, moi je, je vous remercie euh,
1: de, toute cette, de tous ces éclairages. Euh, J'aurais peut-être une, une question à, à poser à José Braga euh, à propos de cette cohabitation dont il nous a parlé entre euh, Paranthrope et Homo, qui semble assez étrange et, et mystérieuse. Euh, comment est-ce qu'on peut imaginer cette, cette cohabitation Est-ce qu'il y a aussi, alors je ne sais pas s'il nous a parlé, de, de, de matériel archéologique euh, ou de formes culturelles qui seraient associées à l'un ou à l'autre ou qui différencieraient ces deux formes J'avoue qu'il y a là quelque chose d'un peu euh, mystérieux.
2: Oui, alors euh, euh, effectivement, le, la question de la coexistence ou euh, éventuellement de la cohabitation entre les paranthropes et les tout premiers humains, hein, puisqu'il s'agit bien de, de tout premiers humains, elle se pose toujours à l'heure actuelle, tant d'un point de vue euh, paléo-écologique, on va dire, ou d'un point de vue euh, archéologique, c'est-à-dire en termes d'interprétation des comportements. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que cette présence des, des paranthropes pardon, et des, des humains, elle est systématique dans tous les sites africains où on cherche l'un, on trouve l'autre également. Alors avec cette fameuse asymétrie dont, dont je parlais tout à l'heure et qui est tout à fait étonnante, pourquoi a-t-on découvert tant de vestiges de paranthropes Et lorsqu'on en trouve tant, eh bien on a finalement très, très peu d'humains disponibles. Mais pour répondre directement à votre question, Claudine, euh, lorsqu'on trouve dans ces sites des paranthropes et des humains, très souvent, très souvent, on va trouver des outils. Et pour ce qui est de l'Afrique du Sud, parce qu'on en trouve aussi à l'Est de l'Afrique, mais pour ce qui est de l'Afrique du Sud, dans les sites à paranthropes et à humains, on trouve des outils qui sont très, très souvent des outils en os. Et on ne sait pas, toujours à l'heure à laquelle nous parlons, si ces outils en os euh, sont euh, ont été réalisés par les paranthropes ou par les humains. Alors, beaucoup vont nous dire que parce que euh, les paranthropes étaient euh, plus nombreux, euh, eh bien, ce sont les, les artisans de cette industrie, entre guillemets, en, en os, mais on, on ne sait pas, toujours pas à l'heure actuelle, euh, finalement, euh, qui a produit l'un, et, et, ou si euh, peut-être les deux ont produit euh, ces, ces outils en os. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, très probablement, euh, euh, les deux stratégies en termes d'adaptation ont été très, très différentes. On a d'un côté... Euh, un humain qui devait avoir une stratégie de, de reproduction euh, consistant à faire peu de petits mais à bien s'en occuper parce qu'il se développait pendant longtemps, alors que les parents trop peu ce que l'on appelle des traits d'histoire de vie beaucoup plus euh, caractéristiques de ce que l'on retrouve chez des primates euh, vivants toujours à l'heure actuelle.
1: Et je voudrais poser Donc, un là, peu la même. Oui. Le
2: comportement. Pardon.
1: Merci beaucoup. Je voudrais poser un peu la même question à Jean-Jacques Hublin, une autre période et sur d'autres euh, hominines, peut-être la dernière question. Euh, à propos de la cohabitation euh, entre euh, sapiens et, et néandertaliens, par exemple au, au Moyen-Orient. On, on pense toujours qu'ils euh, ont cohabité pendant une certaine période et qu'ils ont partagé des formes culturelles, euh, des pratiques de, de sépulture et tout ça. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on, on pense euh, ce genre de cohabitation Et y, aussi en Europe, comme tu nous as montré, euh, ces, ces différentes euh, formes d'acculturation, est-ce que c'est… La même chose euh, qui se on passe au oui, Moyen-Orient on,
3: on parle de, en fait, de deux choses différentes. C'est-à-dire que euh, les paranthropes et le genre homo, c'est deux, deux, euh, deux solutions différentes à un même problème. Hein Donc, on a euh, des changements environnementaux qui font qu'il y a euh, euh, voilà, une montée de l'aridité, des changements de paysage. Donc, une accessibilité à des sources de nourriture. Euh, qui, qui est différente et donc on va avoir des lignées qui vont choisir des solutions différentes et donc elles vivent dans le même genre d'environnement et dans le fond elles ne sont pas vraiment en concurrence directe parce qu'elles elles ont choisi des, dire, des stratégies différentes c'est probablement ce qui se passe avec Omona Lady aussi hein, qui est une espèce de, une espèce de Docapi euh, qui vit là, euh, dans un petit coin d'Afrique, euh, dans le monde des girafes. Hein, euh, mais euh, il est probablement adapté à quelque chose, on ne sait pas trop quoi. On pense à quelque chose d'alimentaire. Il ils ont des traces d'usure de, dentaire un peu curieuse. Voilà, ils, sont, ils sont sur un, 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 un créneau où il n'y a pas de concurrence directe avec les autres là-bas qui ont un grand cerveau et qui ne sont peut-être pas forcément euh, toujours gentils. Alors, avec les Néandertaliens et les Homo sapiens au, au, au Proche-Orient, c'est une autre affaire, parce que les Néandertaliens et les Homo sapiens, eux, ils sont sur le même créneau. Hein. C'est-à-dire, euh, on n'est pas dans des, des, des solutions adaptatives complètement différentes. Ce sont, des, ce sont des, des hominines à grand cerveau qui exploitent les ongulés essentiellement, mais d'autres sources de nourriture. Et donc... Euh, Là, on est plus dans la, dire, la, concurrence. Alors pour ce qui est du Proche-Orient, euh, pour l'instant, on n'a pas de preuve de coexistence, euh, j'allais dire, à, à, à petite échelle euh, de, ces, de ces groupes. On sait que il euh, y a des Homo sapiens qui sortent d'Afrique et qui viennent dans cette région de, du monde, mais pour l'instant, soit en passant, hein, quand on dit le Proche-Orient. Euh, J'allais dire au nord de disons, au nord de Nazareth, il euh, n'y a pas d'homo sapiens très anciens. Hein. Euh, et puis euh, les Néandertaliens, c'est pareil. Au sud de, du Mont Carmel, il n'y en a pas non plus. Donc c'est plutôt une espèce de, de zone frontière qui se déplace, euh, peut-être en fonction de... de, de de changements environnementaux, climatiques, que vraiment une grande région où on aurait pendant une grande période les deux groupes qui seraient là tout le temps. Mmh. Cela étant dit, cette zone de contact, qui est en fait une zone assez étroite, mais qui se déplace un petit peu, et eh bien c'est une zone où, je pense, hein, probablement, il y a une zone d'hybridation. Et c'est ce qui explique que on a, euh, dans le génome des hommes de Néandertal, plus après 300 000 ans, après 200 000 ans, eh ben on a un chromosome Y et de l'ADN mitochondrial qui est d'origine africaine. Et ça, le seul moyen d'expliquer ça, c'est qu'il y a un contact quelque part là-bas euh, entre les deux espèces. Et, euh, et, et, et ce chromosome Y et cet ADN mitochondrial importé, si je peux dire, d'Afrique, eh ben, il a, il a un, un certain succès sélectif qui fait qu'il va remplacer le, la version ancienne du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial chez les Néandertaliens, même en Europe.
4: Et Si je peux me permettre de poser une question à, à Jean-Jacques Hublin, justement sur cette question, euh, ce métissage avec des anciens sapiens et des anciens Néandertaliens, plutôt côté Levant Proche-Orient ou plutôt côté Gibraltar hein
3: non, moi, je vois ça plutôt, euh, comment dire, euh, bah, là-bas, en Israël. Hein, euh, voilà. C'est-à-dire, en gros, mon idée, c'est les, les sapiens, ils sont déjà dans la péninsule arabique il y a au moins 100 000 ans. Et puis là-bas, au nord, il y a des néandertaliens. Et puis, il y a une zone, euh, alors on pourrait élucubrer euh, hein, sur le fait que, Israël, le Proche-Orient, ça fait longtemps que c'est un monde partagé entre différents groupes, enfin bref, donc là, il y a une zone où euh, bah, ils il se rencontrent, il se... et ce qui, est, ce qui est vraiment fascinant, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un, un vrai problème, hein. je parlais tout à l'heure, de, j'ai dit, ils sont, ils sont vraiment, eux, ils sont dans la même niche, hein. ils ne euh, font pas, moi, je mange de, de l'herbe et toi, tu manges euh, des lapins, hein. ils sont vraiment sur le même créneau, sur le plan des outillages qu'on trouve au Proche-Orient, euh, on s'est vraiment arraché les cheveux pendant des générations pour essayer d'identifier quel genre de paléolithique moyen les, les, les homo sapiens de Capzé euh, fabriquaient et quel autre euh, moustérien paléolithique moyen les, les néandertaires fabriquaient. En fait, euh, on peut euh, trouver, couper des cheveux en quatre et trouver des différences entre ces sites, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait, du point de vue des des, des, des industries lithiques parce ben que ce que tous ces hommes fabriquent, ben ça se ressemble drôlement et, et c'est assez différent de ce qui se fait à la même époque en Europe ou en Afrique du Nord ou ailleurs. donc il y a, il y a un, un, un partage. Euh, et donc encore une fois, euh, moi je crois euh, on, enfin je, je me suis euh, comment dire bagarré avec des collègues pendant à peu près toute ma carrière sur ce thème là, euh, mais je pense que ces zones de contact où il y a des échanges géniques ne euh, sont pas forcément des échanges amicaux, hein, mais enfin, il y a des échanges, des flux géniques. C'est aussi des zones où il y a euh, bah, le partage d'innovations techniques euh, qui sont intéressantes et qui passent d'un groupe à l'autre, euh, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, ça s'est produit au Proche-Orient et ça s'est produit euh, en Europe beaucoup plus tard, quand les homo sapiens sont arrivés. Donc, je pense que c'est assez difficile euh, d'échanger euh, de l'ADN sans jamais rien échanger d'autre. Bien sure. sûr.
1: Alors, on va, on va bientôt s'arrêter et je voudrais vous poser une question à chacun d'entre vous, à tous les trois, puisqu'on a parlé des nouvelles, des nouvelles de la paléanthropologie. Euh, S'il y avait euh, un, une découverte future que vous attendez ou que vous espérez, est-ce que euh, vous auriez… Euh, une idée à formuler
3: ah, Moi, je peux, je peux commencer tout de suite. Si Vas-y, Georges. Hein. Euh, donc, euh, on vous a expliqué que les Denissoviens, avant 2010, on ne savait pas que ça existait. Hein. Alors, en fait, quand je dis qu'on ne savait pas que ça existait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en en fait, on a un paquet de fossiles en Asie dont on ne savait pas très bien quoi faire. Et moi, je pense personnellement qu'une euh, grande partie des fossiles qui ont été découverts en Chine dont on a fait, je ne sais pas trop quoi, des homo sapiens archaïques, entre guillemets... Enfin, enfin, bref, je ne vais pas discuter de ça. Hein. Je pense que c'est des Denissoviens, en fait. Hein. Et nous avons décrit au Tibet une mandibule de Denissoviens, il n'y a pas très longtemps, qui, sur le plan anatomique, ressemble à d'autres fossiles chinois. Alors, ce qu'on sait des Denisoviens maintenant, c'est que c'est le groupe frère des Néandertaliens. Il a été découvert pour la première fois, enfin identifié pour la première fois à Denisova. Mais le fait qu'on trouve de l'ADN de Denisoviens dans les populations asiatiques actuelles, mais surtout dans les populations de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie, de Mélanésie, ça nous dit quoi Ça nous dit que ces Denisoviens, ils existaient dans le sud de l'Asie et dans le sud-est asiatique, très certainement. Et donc les homo sapiens qui ont peuplé l'Australie, ils les ont trouvés sur leur chemin. Et c'est comme ça que les Australiens, les aborigènes australiens ont de l'ADN de Denisovien. Ce qu'on voit de ces lignées dénisoviennes dans le sud de l'Asie, c'est que c'est une histoire assez compliquée. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, les dénisoviens les néandertaliens ils se sont séparés il y a à peu près 450 000 ans. Les dénisoviens du sud, appelons-les comme ça, ils se sont séparés des dénisoviens de Denisova il y a à peu près 300 000 ans. Ça veut dire qu'ils sont peut-être aussi différents ou presque des dénisoviens du nord que ceux-ci sont différents des néandertaliens. Pour l'instant, on n'a aucun fossile dans le sud de l'Asie, dans le sud-est asiatique, qui nous dit à quoi ressemblaient ces dénissoviens. Moi, si j'ai un vœu à formuler, j'espère qu'une équipe de, 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 de chercheurs mettra un jour euh, la main sur les dénissoviens du sud. Très eh bien. Bah,
1: écoutez, espérons. Alors, José quel... Oui,
2: alors en quelques mots, je pense que nos auditeurs ont bien compris qu'on avait tous nos petits dada et, et nos questions, euh, celles qui nous sont propres. Mais en ce qui me concerne, si j'ai un peu à formuler, c'est que l'on puisse enfin, euh, au début du XXIe siècle, plutôt possible définir le genre humain. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que c'est Et pas seulement Sapiens, Denisova ou je ne sais trop quoi, mais... Qu'est-ce qui fait que l'humanité est différente non seulement du reste du monde animal aujourd'hui, mais de nos plus proches parents que sont les australobithèques ou les paranthropes il y a quelques millions d'années Et en quoi euh, nous sommes si uniques, nous, si singuliers, nous les humains, par rapport à, à, à toute autre forme dominée qui euh, a vécu sur Terre au cours de ces derniers millions d'années Et je pense que, on l'a vu, je pense qu'on l'a bien compris, le cerveau n'est pas le critère... Euh, majeur qui doit nous permettre d'établir une césure entre l'humain et le non-humain, puisque, par exemple, Naledi, avec son petit cerveau, est humain malgré tout. Euh, on a bien compris que l'outil, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais l'outil précède l'humain, puisque les Australopithèques, plus d'un million d'années avant l'émergence de l'humanité, du genre au mot euh, « fabriquer l'outil », pour ce qui est de la glypédie, je vous laisse juger, hein, puisque Little Food dont vous avez parlé tout à l'heure, Claudine, a été déjà glipède. Et, euh, et donc aujourd'hui, on, on en est euh, arrivé à une situation où on n'a pas encore euh, l'ensemble des caractéristiques qui nous permettent d'établir réellement un portrait robot de ce que sont les premiers humains il y a plus de 2 millions d'années.
1: Mais c'est encore un problème de frontières, Absolument. Dont, dont vous nous avez dit euh, qu'ils étaient particulièrement difficiles et parfois même euh, inconsistants. Donc euh, voilà. Y a oui, parce que la résolution chronologique.
2: On a une résolution chronologique, bien sûr, à 2 millions d'années, qui n'est pas du tout, mais absolument pas du tout, celle dont on parle à propos de Denisova ou de Néandertal. On n'est pas mmh. du tout en mesure de, de raisonner à l'échelle de quelques dizaines de milliers d'années, lorsqu'on est lorsqu'on dépasse cette frontière de 2 millions d'années. On, on raisonne au mieux à quelques centaines de milliers d'années près. Oui.
1: Alors, Céline, vous avez
2: Et les, moi, alors
4: J'avoue que ces, ces deux questions-là, déjà, sont, sont effectivement des questions qui seront extrêmement intéressantes, et en particulier trouver à quoi ressemblaient les, les Dénisoviens et un lien des fossiles avec à la fois des informations morphologiques et des informations génétiques, ça serait, ça serait, vraiment, ça serait vraiment fantastique. Et moi, ma, il y a plein de questions, hein, évidemment, il y en a énormément, mais une qui me, me semble extrêmement euh, D'actualité, on a vu qu'on a eu des métissages des Homo sapiens avec les Néandertaliens, avec les Denisoviens en Eurasie. Et dans le génome des populations africaines actuelles, on voit des traces qui pourraient correspondre à des métissages avec des populations archaïques africaines. Et ouais, moi mon objectif, peut-être, ça serait qu'on trouve des fossiles africains dans lesquels, archaïques, d'autres groupes humains, d'autres espèces humaines dans lesquelles on retrouve de l'ADN qui permettrait d'aller tester cette question de façon plus directe. Euh, mais c'est très peu probable vu la difficile préservation de, de l'ADN, ou qu'en tout cas, avec les données, avec des statistiques sur ces génomes modernes, on puisse arriver à explorer cette question des métissages avec des espèces archaïques ailleurs qu'en Eurasie.
3: Il faut trouver un Cima de los Huesos en Afrique, ouais, un quart de plusieurs centaines de mètres de profondeur, euh, avec une température fraîche, euh, où on aurait des fossiles.
1: Ouais. Voilà, tous les, dis, <rire> 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 tous les rêves des paléontologues. Tous les rêves des paléontologues, des paléoanthropologues. Palé euh... Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné l'actualité fraîche de la recherche et de nous avoir fait aussi espérer, rêver. Euh, voilà, et je vous dis au revoir et puis à bientôt pour la prochaine séance qui aura lieu le 3 mai et qui concernera plus précisément les cultures préhistoriques. Voilà. Merci, bon, pour merci, vous. Merci, beaucoup.
0: merci beaucoup Claudine merci. Cohen pour l'animation de, de cette séance, je remercie bien sûr chaleureusement au nom de la Bibliothèque publique d'information nos trois intervenantes ce soir, hein, Céline Bon, José Braga, Jean-Jacques Hublin, merci en tout cas pour la clarté de vos exposés qui étaient tout à fait passionnants, d'avoir pris le temps de, de, de vous adresser à, à des du public lambda comme moi, par exemple, et puis de nous avoir montré aussi que vos, vos domaines de recherche étaient encore très vivants et qu'il y avait encore pas mal de questions qui étaient ouvertes dans vos domaines de recherche. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir ce que, comment se fait la recherche actuellement. Alors, bien sûr, je remercie aussi nos collègues de la Régie audiovisuelle et du service communication de la BPI qui ont permis la diffusion de cette rencontre en direct. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver en replay sur la page Facebook de la BPI et dans quelques semaines sur notre web télé ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également voir et revoir sur notre page Facebook la séance d'introduction à ce cycle que nous avons réalisé en dialogue avec Claudine Cohen et qui a été diffusée dès la semaine dernière, le 14 avril. Enfin, pour celles et ceux qui veulent prolonger la thématique, vous pouvez consulter et télécharger sur notre site web BPI une bibliographie sélective d'ouvrages dans, dans laquelle d'ailleurs vous retrouverez notamment les ouvrages des intervenants de ce soir. Le cycle, comme l'a annoncé Claudine Cohen, le cycle se poursuit dans 15 jours, dès le lundi 3 mai à 18h30, toujours en direct de la page Facebook et de la web TV de la BPI, pour cette rencontre intitulée Quoi de neuf sur les sociétés préhistoriques Nous serons ce soir-là toujours avec Lodine Cohen, ainsi que les archéologues Boris Valentin et Jean-Paul Beloul. La séance sera animée par Romain Pigeot. Bonne soirée et à très bientôt. Au
2: revoir. Au revoir. Merci.
4: Au revoir.
2: Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.